0: Con...
1: Vale. Muy buenas, David. Bueno.
0: Bueno, bueno, yo creo que ya está casi todo, casi todo. Así que vamos empezando, ¿no?
1: Sí. WONDA la red de podcast independientes en español.
0: Pues sí, sí, sí. Cuonda, la red de podcasts independientes en español. ¿Qué tal, Javi? Amigo, Noé, Jair. Vamos calentando motores que en media horita empieza el Apple Event. Muy bien. No sé si estáis escuchando ahora o no. <ríe> que sí, estamos que retransmitiendo también por Periscope o sea, por Twitter, en vídeo estamos haciendo simultáneamente retransmisión de vídeo y retransmisión de audio porque así habrá gente que solo querrá verlo y habrá gente pues que querrá verlo y, y escucharlo me estoy liando, ¿eh? porque estoy hablando aquí con vosotros mientras <ríe> estoy trasteando aquí, entonces decía que habrá gente que querrá solo escucharlo y habrá gente que querrá verlo y escucharlo así que por tierra, mar y aire Estamos en Twitter en directo con imagen, con vídeo y también a través del de audio social. Tengo aquí a Javi, amigo.
1: Muy buenas, David.
0: Vale. ¿Qué tal? Es que tengo en los auriculares, para los que estáis viendo y para los que estáis escuchando y para los que luego vais a escuchar el podcast de Cuonda, eh, tengo a Argenis, al amigo Argenis Que me va a ayudar con todo este tinglado que hemos montado Una cosa Esto mmm, no vamos a poner a pinchar la señal de vídeo de Apple ¿Vale? Porque me consta que en el pasado ha habido requerimientos judiciales A gente que ha pinchado la señal a través de Twitch y demás Y como no quiero meterme en jardines Porque no quiero que meterme en jardines, entonces no vamos a pinchar la señal, pero lo que sí haremos es que yo os iré contando todo lo que va pasando y vamos a ir poniendo fotos, porque fotos del evento sí que podemos poner, ¿de acuerdo? Entonces, ahí que iremos. Voy a intentar mmm, que salga esto muy bien, porque el problema es que nunca he hecho un vídeo que a la vez... Va a ser un podcast, es decir, coger el sonido de un vídeo para que se meta en podcast Hay gente que lo hace, pero lo cierto es que no queda demasiado bien Porque te olvidas de que luego la gente va a escuchar un audio sin la imagen Y entonces haces comentarios del tipo ¡Hala, mira esto qué chulo! Y claro, el que está luego escuchando el podcast dice ¿Qué? qué, qué, qué? No veo Entonces voy a intentar que no me ocurra Así que os iré describiendo todo lo que vaya pasando ¿Por qué hemos empezado media hora antes del evento? Bueno, hemos empezado media hora antes del evento En primer lugar, para probar que todo funcionaba bien Y en segundo lugar, para ir comentando los rumores Esto es el ciberdiario Para los que seáis nuevos, recordad que En cualquier momento podéis levantar la mano Al menos durante esta primera media hora Hasta que empiece el evento Entonces... Mmm, me pedís paso, os abro el micro y comentamos. Lo digo porque, bueno, de momento mmm, está aquí el amigo Javier, que es un, un crack. Y si queremos comentar ahora, será el momento. Luego ya una vez que empiece el evento, no lo haremos. Lo que sí haremos será que una vez termine el evento de Apple, vamos a quedarnos ahí un ratito en el espacio Porque vamos a hacer una especie de reca recapitulación A ver cómo nos hemos quedado Si nos hemos quedado bien, fríos Qué guay, mmm, qué plof Así que, nada Los que estáis en el espacio Id poniendo ahí un tweet Que os lo agradeceré muchísimo De acuerdo, y vamos ahí A ver si se nos viene más gentecilla Tengo que Buscar la señal Porque ahora estoy perdido, vale Aquí estoy con la pantalla porque si no veo el evento pues vamos a estar jorobados Vamos a repasar los rumores, ¿de acuerdo? Vamos a repasar los rumores porque en estas últimas semanas ha habido, bueno, más que semanas, meses Está habiendo un montonazo de rumores con todo lo que está pasando alrededor de Apple y que iban a presentar Hubo rumores hasta el punto de que se filtró incluso la fecha de la presentación. Eh, yo no sé cuál de ellos fue, si fue Proser, si fue Minchikuo... Bueno, uno de los sospechosos habituales ahí en el tema de las filtraciones que dijo que el día 8 se iba a anunciar este evento o que había evento para el día 8, mejor dicho... Y dijo incluso el día que se iban a entregar las invitaciones Que se iban a enviar Y llegaba la noche No llegaban las invitaciones Y la gente empezó a reírse del pobre hombre Y al final llegaron ese día O sea que acertó no solo con la fecha del evento Sino que también acertó con la fecha En la que se enviaban las invitaciones Así que mmm, Quiero repasar los rumores Porque vamos a hacer como una especie de porra ¿eh? Vamos a hacer una especie de porra Con todo lo que se ha filtrado a ver tenemos un sí venga vamos a hacerlo así yo os voy diciendo vale rumores lo que creo que se va a presentar o no y vosotros me vais diciendo si lo veis claro clarinete o lo veis que va a ser que no vale bien recordad que si queréis participar me decís mira tengo aquí ahora al amigo Jaume Vallés ¿Qué tal Jaume? ¿Cómo estás? Guapetón <risa> Tenemos una cita pendiente, que lo sepas Dicho lo cual, vamos a ver iPhone SE en su, creo que será tercera versión Si no me equivoco, sí, será la tercera Bien, es uno de los rumores que más fuerza ha cogido Se estima, pues eso, que se va a presentar un nuevo iPhone de la línea SE, que son esos que Apple dice económicos o precio de entrada A ver, no tiene nada de económico, 400 pavos, sinceramente Y sí es cierto que es el teléfono de entrada en la compañía porque es el más, el más barato Pero insisto, no es barato ¿Qué incluiría el teléfono? ¿Qué incluiría este nuevo iPhone SE? Pantalla de 6,1 pulgadas, características similares a las del iPhone XR, porque conviene recordar que cuando salió el primer iPhone SE lo descontinuaron o dejaron de sacarlo, sacaron dos versiones y dejaron de sacarlo en 2017, cuando sacaron el iPhone XR. Entonces, hemos tenido un iPhone S de primera generación El de segunda generación Que tenían los dos el diseño este del iPhone 4 Podríamos decir, ¿vale? Entonces, bueno, no, del iPhone 5 más bien Si veis que me giro, los que estáis viendo el vídeo Me giro porque tengo aquí la colección Y necesito refrescarme la memoria a veces Y efectivamente el SE era más del iPhone 5 Entonces... Salió el iPhone SE de segunda generación, dejaron de sacarlo y sacaron el iPhone XR, que fue un teléfono superlativo en todos los sentidos, extraordinario, un, una relación calidad-precio que yo creo que Apple no ha conseguido hasta ahora todavía con ningún otro dispositivo. Y parece ser que ese iPhone XR pasa a mejor vida porque, bueno, ya pasó a mejor vida, pero va a tener ahora un digno sucesor en esta tercera generación del iPhone SE. Tiene sentido Tiene sentido porque Una cosa El último trimestre del año pasado Apple ha sido la compañía que más teléfonos ha vendido Vendió Casi, casi 83 millones de unidades Según Garner, Esto a nivel mundial, ¿de acuerdo? Casi 83 millones de unidades Samsung 69 Casi 69 Y Xiaomi casi 45 millones En este orden Apple, Samsung, Xiaomi Entonces Apple está lanzadísima en este fin de año pasado Y yo creo que seguir la, la inercia con un nuevo dispositivo de gama de entrada En torno a unos 400, 450 euros Pues sería algo muy bueno Vamos a ver, ¿por qué? Porque también es cierto que para abaratar el precio del teléfono Lo que tienes que hacer es quitarle funcionalidades Entonces no va a tener Face ID Va a tener el Touch ID ese sensor de huella dactilar que muchos echan de menos. Yo personalmente desde que probé por primera vez el Face ID ya no hubo vuelta atrás. O sea, no a mí. ¿Podría
2: repetir? Pero sí.
0: No, lo siento. No hubo vuelta atrás. Eh, disculpadme los que estéis ahora viendo el vídeo. Si veis que bajo la cabeza y es porque tengo que estar atento también al teléfono para ir dando paso a los que van pidiendo a los que van pidiendo la mano. Entonces, como os decía, hay que quitar funcionalidades y esas funcionalidades, pues, van a venir porque yo creo, estoy seguro, que van a quitar el, el reconocimiento facial y lo que también estoy seguro es que este iPhone se va a llevar mínimo el mismo chip Apple A15 que lleva el iPhone 13 actual. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque tradicionalmente Apple lo que ha hecho con los teléfonos es que cuando sacaba uno nuevo le añadía o un procesador nuevo o en este caso le dejaba el último que habían sacado. Entonces el último que han sacado es ese A15 y yo creo que lo normal es que lo metas porque es un procesador que ya está amortizado con todo lo que han vendido de iPhone 13 y me da que puedes permitirte ya ahí rebajar un poco el margen de beneficio de ese iPhone S Javi, ¿cómo estás? Ay, no te he dado la palabra o qué eh, Sí, tienes ahí, cómo estás,
1: Javi? Muy buenas, muy buenas, David. Eh, bien, bien, ¿Sí? no estás. Con muchas ¿No ganas. Te oigo? Sí. ¿Me oyes? ¿No me oyes? Estás
0: hablando, pero no te oigo, chato. ¿No me oyes? Así que algo está fallando. ¿No me oyes? Ahora ¿No? sí, ahora sí, ahora ah, sí Vale, vale. Es que con tanto cacharrito hoy eh, <risa> me, estoy, bueno, me yo, estoy liando un es, poquito
1: Estoy igual, ¿eh? yo estoy, estoy grabando en paralelo también con Hindenburg eh, eh, con el PC estoy conectado también con otra cuenta de Twitter para poder grabar y, y hablar y, y todo porque quiero también luego volcar alguna cosa eh, alguna, algún fragmento en, en el podcast y yo tengo una pregunta para ti Sí. Con esto que dices del iPhone SE, eh, esa similitud que hay con, con el XR, esa, esa, ese punto que va a haber entre el, el XR y el, y el SE, ¿tú crees que esto hará que sea todo pantalla? ¿O tendremos el Touch ID en el, en, como siempre en el botón Home? ¿O tendremos un Touch ID en como tiene el iPad? Eh, que, que lo tiene en el botón de encendido y no en el botón home ¿Cómo que, ¿crees que nos sorprenderán con algo o van a ir a lo clásico y a lo tradicional?
0: yo iría a lo clásico y tradicional yo mmm, no metería a ver, meter el sensor de huella dactilar en el cristal como tienen muchos teléfonos ya de, desde Huawei hasta vamos, eh, prácticamente todos yo creo eso para Apple es una innovación, aunque no es una innovación sí lo es en el sentido de que la tecnología de Touch ID es muy superior al resto de tecnologías de huella dactilar en otras marcas. Si eso lo consigues implementar por debajo de un cristal, que yo no tengo claro que se pueda hacer, pero si se pudiera hacer, sería un avance bestial y no lo meterías en un teléfono
1: de entrada. No, 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 no. pero yo no hablo de, de debajo de la pantalla. ¿eh? Yo tener el Touch ID en el botón de encendido como tiene el iPad Pro. Ah,
0: vale, perdona, no te no te entendí.
1: Claro, esa es mi duda de si vas a lanzar un SE3 en 2022 y en 2022 hay voces críticas que ya estoy oyendo en, en, en las redes que dicen que cómo vas a lanzar en 2022 un teléfono que no, tenga, que no sea todo pantalla. Y claro, si vas a lanzar un teléfono que es todo pantalla y no vas a poner un, fe, un Face ID, tienes que poner un Touch ID, tienes que ponerlo como ya lo tienes implementado en el iPad, en el botón de encendido, arriba. No sé si eso entra en lo posible.
0: Entra en lo posible, yo creo que sí entra en lo posible Lo que pasa es que no lo sé si lo veo práctico Porque ya los Sony Xperia experimentaron, nunca mejor dicho Con el tema de los móviles, con el sensor en el lateral Y es cierto que es muy práctico porque cuando coges el teléfono con la mano derecha El sensor lo tienes ahí y el pulgar automáticamente se te va a ese botón de encendido con el sensor. Pero también recuerdo la movida de la gente zurda, que no son pocos y que se cagaron en las muelas de los de Sony que habían puesto allí el sensor de huella dactilar en el, para el pulgar derecho. No lo sé, no lo acabo de, de tener claro. Tampoco acabo de tener claro volver a un diseño viejuno como lo sería, por ejemplo, el hecho de que tengamos esa barra inferior, que vamos a perder ahí un montón de modernidad, por decirlo de alguna forma. Estoy muy despistado con este tema, no lo tengo nada claro, no tengo claro ni el hecho de que lo vayan a poner en un lateral, que sería un buen avance, pero tampoco tengo claro si realmente lo van a dejar como estaba en el diseño anterior, porque claro, tienes que cambiar el diseño, no puedes dejar el mismo diseño de hace pues cinco o seis años. Es que cinco o seis años son años, pero en tecnología es un milenio, es mucho tiempo. Entonces ahí van, van a tener que hacer algo. Igual nos sorprenden, ¿no? Igual nos sorprenden y mucho. Eh, María, que está por aquí, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido.
3: pedido. Hola, David. ¿Cómo yo, estás? Lo único, lo único que yo no, no sé. La cámara del iPhone 13 es una preciosidad por la nitidez que tiene. Yo he, ya he visto las fotos, lo tiene mi hija. Yo todavía no lo compro, pero irán a mejorar a, aún más esa cuestión de la fotografía, porque yo quedé verdaderamente fascinada con la calidad de la fotografía del iPhone 13. David.
0: A ver, siempre la fotografía, yo creo que ya hace muchos años que estamos escuchando y estamos escribiendo en este caso los que, los que escribimos o los que comentamos tecnología que ya no se podía avanzar más y cada poco pues llega Apple, llega Sony y le dan una vuelta de tuerca pues con sensores más luminosos, con píxeles de mayor tamaño, con miniaturizaciones todavía más avanzadas, con el modo cine el modo cinematográfico este que presentó Apple en el, en el anterior iPhone, en el iPhone 13 que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Parece que no, pero siempre hay una forma de mejorarlo todo. La fotografía ahora tenéis que pensar una cosa. Ahora la fotografía es más algorítmica que no de ópticas. Me explico. Cuando hacemos una foto ahora con un teléfono... Es más importante el procesado que hace el teléfono de esa imagen que ha capturado que no lo que ha capturado en realidad. ¿Por qué? Porque lo que ha capturado puedes tener más zonas oscuras, más zonas quemadas, pero luego el procesado del teléfono hace que la foto quede perfecta. Y de ahí es de donde, por ejemplo, sacamos esas fotos en modo nocturno que en, una, en un bosque en noche cerrada sin nada de luz haces una foto y parece que es de día. Y ves los árboles, y ves las ramas, y ves los colores, y dices, ostras, bueno, los colores se ven raros, pero es que no había luz. Entonces te quedas alucinando. Siempre hay margen de sorpresa en el tema fotográfico. Ahora ya fotografía y vídeo. Yo creo que hay cosas que todavía se pueden inventar. A mí me encantaría, por ejemplo, que hubiera un sistema por el cual yo grabe un vídeo horizontal... Y me grave a la vez el vídeo vertical Que me haga el recorte automático, por ejemplo Eso sería fantástico, ¿no? Entonces, hay muchas cosas Hay muchas cosas que todavía Se pueden inventar Vamos a seguir con los, los rumores, ¿vale? Hemos hablado del iPhone SE Se habla también de que Se va a presentar un nuevo iPad Air ¿Vale? Digo un nuevo iPad Air Porque el iPad Air es ese iPad entre medias que ni chicha ni limonada y, y que yo estoy un poco ahí que no acabo de entender lo del tema del iPad No, no, no acabo de entender lo del iPad Air y me explico el, Al principio, cuando salieron los primeros iPad, pues eran gorditos, eran así, bueno, pesados y tal Entonces cuando salió el primer iPad Air, que era más delgado, más ligero, tenía sentido ese iPad, ¿no? Claro, lógicamente, al haber más miniaturización Pues era más caro que el iPad original Luego llegó el iPad Pro Que era ya otra categoría de, de dispositivo Que era todavía más caro ¿Qué ocurre? Que cuando el iPad original, el que no lleva apellido Podríamos decir, ha ido también haciéndose cada vez Más delgado y más ligero Pues llega un momento en el que el iPad Air no tiene mucho sentido Porque es que prácticamente son iguales Con lo cual, yo creo que Tendrían que cambiarle el nombre. No le llames iPad Air. Ponle otro nombre. Tienes el iPad original, que es el iPad de entrada. Luego tienes el iPad Air, que no es Air ya, porque son igual de ligeros el normal que el Air. Y luego el iPad Pro. El iPad Pro está ahí en otra liga. Pues bien, se supone que hoy nos presentan un nuevo iPad Air. A ver si nos lo rebautizan, porque insisto en que ya no tiene sentido. ¿Qué tendrá ese iPad Air? Debería tener el diseño del iPad Mini que nos presentaron el año pasado, que es espectacular, ¿no? Que es un diseño muy similar al de los iPhone 12 y 13. Yo creo que esa es la línea ahora mismo que está siguiendo Apple en cuanto a la parte de diseño. ¿Y qué más debería tener? El mismo A-Chip A15 que hemos comentado. De rebote se me ocurre que como el iPad Mini, este que nos presentaron el año pasado... Tenía 5G, pues entiendo que este nuevo iPad Air va a tener también 5G. Y es cierto que Apple está apostando muchísimo por el 5G y me gustaría saber por qué. Tengo aquí con la mano levantada a Javi. Javi.
1: Eh, David, se habla también entre la rumorología que cabría la posibilidad de que ese iPad Air que yo también estoy contigo en que tienen un problema con el naming en, en Apple desde hace tiempo desde desde hace ya unos cuantos años tienen algún problema con algunos dispositivos y el naming pero bueno eh, se rumorea que podría llevar el M1 el chip M1 que corresponde al, al iPad Pro cosa que no entiendo no entendería porque fagocitaría todas las ventas del iPad Pro porque realmente ¿qué diferencia tendría con un iPad Pro actual? muy pocas muy muy pocas sobre todo eh, si le metes 5G y, y un M1 salvo salvo que claro, que presentes ya un iPad Pro con un M2, entonces sí que tienes un salto diferencial pero estoy contigo en que lo del iPad Air el nombre como Air no tiene ningún sentido y tengo mis dudas de si van a seguir apostando por la serie A o si van a empezar a llevarlo todo al terreno de los M1 y ya dentro de poco podría ser el preludio de los iPhone en septiembre quizás con un M1 ya incluido en vez de con una A16 no lo sé
0: Yo el M1... Uf. Es que ¿sabéis qué pasa con el M1? Yo tengo un Mac Mini con M1 y es de lejos el ordenador que más me ha sorprendido en toda mi vida y estoy usando ordenadores desde que la mayoría de los que estáis aquí, o muchos, no habíais nacido y entonces ahora no me las quiero dar de abuelo cebolleta pero es cierto que hace unos 35 años que 35, joder, qué mayor soy Debe hacer como 35 años o más Que toqué Mi primer Mac Entonces en todos estos años He tenido un montón, sabéis que tengo una colección en ordenadores por todas partes En cajas y tal Pero nunca había me había sorprendido tanto Ningún ordenador Como este Mac Mini con M1 Porque es salvaje La capacidad y la potencia que tiene Sé que se lo han metido Al iPad Pro Pero es que yo veo demasiada mandanga ahí para un teléfono móvil. Es que ya hace años que no hay ni, ni empresas ni desarrolladores que le estén sacando el provecho a los, a los móviles. Entonces, esa escalada en potencia, en, en capacidad, ya no tiene sentido. No tiene sentido. Lo que tenemos que buscar quizás es más rendimiento. Pero claro, con el nombre que le han puesto al, al evento, que es ese Peak Performance, no que es, vendría a ser... Que por cierto, ahora te doy la, la palabra, Argenis, que yo me colé. Porque claro, Peak, así como está puesto con dos Es en inglés, Peak es echar un vistazo. Entonces claro, el evento de hoy, en realidad el título sería como echar un vistazo al rendimiento. Con lo cual uno dice, bueno... Nos van a mostrar así un poquito la patita De los nuevos procesadores Que es otro de los rumores Pero claro, PIC escrito con EA Significa cumbre Y de ahí venía mi confusión Y las dos palabras, tanto tu pick, El verbo de echar un vistazo Como PIC, el sustantivo cumbre Suenan igual en inglés Entonces te quedas pensando y dices A ver si también a lo que se refieren con ese doble juego de palabras es te voy a sacar todo lo posible a los nuevos dispositivos, a ese nuevo iPad Air que lo acaba de decir Javi metiéndole un M1 pues igual también es que estamos aquí muy despistados Argenis que estás ahí con la manita levantada
4: uh, uh, Ajá, bien eh, eh, Aparte de los rumores Buenas tardes a todos. Eh, el sistema operativo, que ese es otro que se tiene para acá con la actualización del punto 4, la 15.4, que, que es otra que nadie la ha dicho dentro de los rumores. Espero que esa venga.
0: Te, te vamos perdiendo a ratos, Argenis. Sí, es otro de los rumores que lo tenía ahí, la, 15, la versión 15.4. Estamos ya a pocos minutos de que esto empiece. Es posible que venga, porque una de las novedades que están probando ahora y está ya en prueba en la versión... Eh, estamos en la 15.2, 15.3, 15... No, 12. No, espera. Ahora estamos en la versión 12.3, Argenis. 15.4. Ay, no, perdón. Me estoy liando yo ahora que estoy mirando el Mac y no el, el teléfono. Sí, la 15.4 podría venir porque en la 12.3 del ordenador en Macos Monterrey ya están probando una nueva forma de interactuar con todos los dispositivos móviles por la cual tú puedes, digamos, mover el cursor de tu ratón que tenemos en la pantalla del ordenador y traspasarlo como por arte de magia al iPad. Entonces, en ese iOS 15.4 podríamos interactuar de la misma forma me parece que esto lo han llamado universal no sé qué yo he estado viendo por ahí vídeos y he flipado en colores porque es una auténtica locura tu teclado y tu ratón sirven para usar tu ordenador, tu iPad y, y tu iPhone y todo lo que quieras y ver cómo pasa Llegas al borde de la pantalla, para que os lo imaginéis, llegas al borde de la pantalla con el cursor y le das un poquito más y ¡pum! Por arte de magia, se traspasa al iPad sin haber configurado absolutamente nada. Es una locura. Entonces, esto en el teléfono puede ser el fin de los adolescentes que escriben tan rápido y que les vemos escribir y decimos ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo escribís tan rápido en ese teclado tan pequeño? Pues nosotros ahora lo podremos hacer con un teclado de ¿verdad? Con sus teclas y demás Eso va a venir entre otras cosas en, en iOS 15.4 Que nos quedamos sin tiempo eh, ¿Qué más? ¿Puede venir un nuevo chip? El M2 mm, No lo sé El M1 yo creo que todavía tiene mucha vida Y lo de entrar en la dinámica peligrosa De procesador nuevo cada año mm, No me gusta Y tampoco lo veo muy de Apple Ellos son más de exprimir las cosas Así que el chip M2 no lo veo MacBook Air rediseñado con el chip M2 Lo veo Lo veo porque sabéis que me compré un portátil Hace un mes Y es la puñetera ley de Murphy Cada vez que me compro un ordenador Apple me la lía y saca la versión nueva Moderna, mejor Con diseño nuevo y con MagSafe Que seguro que va a llevar Y yo quiero MagSafe en mi portátil que no tiene Y solo por jorobarme Apple va a presentar hoy el MacBook Air rediseñado Con MagSafe Y no sé si con el M2 Monitor. se habla de un monitor de entrada un monitor que se aleje de esos 6.000 pavos que cuesta el XRD o XDR Display y que dicen que va a costar 2.500 yo os juro que mucha pasta me tiene que sobrar para gastarme 2.500 pavos en un monitor que dicen que es un monitor a nivel de usuario Pero vamos, yo estoy seguro que De todos los usuarios que estáis aquí hoy conectados digo, Que me estáis viendo, que vais a escuchar luego el podcast Pocos os gastaríais esa pasta en, en un monitor iMac mmm, Bueno, el monitor el monitor no lo veo ¿eh? El iMac Un nuevo iMac Pro tal mmm, No lo sé, tampoco lo veo Lo que sí veo es otro de los rumores del que se está hablando Un Mac Mini Supervitaminado que vendría a ser como un Mac Mini Pro o algo así, o, o un Mac Pro pequeño, tampoco lo tengo claro. Pero me da a mí que sí que puede que se presente el nuevo Mac Mini más potente. Ya sabéis que se presentaron a final de año los procesadores eh, M1 Pro y M1 Max y meterle a un Mac Mini. Un M1 Pro, por ejemplo No sé si un M1 Max les cabrá Supongo que si amplías y rediseñas la carcasa Lo puedes hacer Pues entonces eso sería una bestia parda Y de esta forma también Pues subes un poco el precio de los ordenadores Porque el Mac Mini eh, con M1 Ha salido tan bien de precio Que está bajando la media de los productos de Apple Y eso tampoco puede ser 18.58, nos quedan dos minutejos Nos quedan dos minutejos, vamos a ver si esto empieza o no empieza Porque ya sabéis que lo estamos retransmitiendo también por vídeo Y sí, esto ya ha empezado, así que estamos ahí Y vamos a ver, yo os iré contando Lo estamos retransmitiendo por vídeo también, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si mi conexión... Lo aguanta todo, que es que nunca se sabe Chicos A ver, ¿quién tenemos por aquí? Uy <ríe> es que He visto uno que tiene una mano Sobre un teclado en, en el icono En su careto Y pensaba que nos estaba pidiendo la palabra Bueno, pues Estamos ya con la presentación Me vais a permitir un segundo de silencio Porque tengo que Conectarme para escuchar El audio porque si no, mal asunto.
4: Salió el audio, salió el audio.
1: De momento lo que se ve en la presentación, para los que no estáis conectados, es simplemente el logotipo de, de, del Peak Performance, eh, de la invitación que ha lanzado Apple, y estamos viendo un poco, pues eso, eh, Apple siempre cuida mucho de todo el tema del diseño, y, y de momento pues eso es un poco lo que estamos viendo lo bueno de los eventos eh, en streaming que de, tiene Apple es que ya nos permiten ver los subtítulos integrados entonces está muy bien porque ya no solo es que entiendas mejor o peor el inglés es que lo puedes ir leyendo y no te pierdes eh, pues el, el, el texto porque te lo ponen en castellano con lo cual eso también ayuda bastante
0: bueno pues creo que estoy de vuelta, me estáis oyendo, sí Sí, ¿eh? Vale, genial sí, perfecto. Y, y, y no estáis escuchando la presentación de Apple, ¿no? Porque se me ha colado el sonido antes <risa> y, y como os he dicho, me encantaría poderlo mostrar Estamos retransmitiendo también hoy en, en vídeo a través de, de Twitter Yo creo que más adelante conseguiremos sacarlo por, por algún otro canal de vídeo Y sobre todo, pues si nos gusta y nos, nos mola y bueno, pues esto empieza. Empiezan ya, han cambiado el tono musical, van llegando ahí las ondas de este Peak Performance que tanto me ha despistado par 10.
1: Con el eh, rollo. David, sí. Eh, ¿Vas a querer que ponga yo el sonido de fondo de la, de la keynote?
0: No, es que no lo. Es que lo podríamos poner, pero no he querido ponerlo por el tema del copyright, Javier. Ok. Porque Bueno, sale Tim Cook, nos da la bienvenida, más majo que las pesetas él, como siempre y bueno, pues dice que pues eso, que estamos que están trabajando muy duro para entregar nuevos productos, es cierto, ya sabéis que hay una gran una gran carencia de chips y empiezan como es tradicional en los últimos tiempos con el Apple TV Plus, el servicio de streaming de vídeo que bueno, Tan agridulce es porque tiene series extraordinarias Tiene películas muy buenas Pero tiene un catálogo muy cortito Está hablando de las nuevas temporadas Que van a venir en series como Ted Lasso Las nuevas películas originales Ahora habla de una nueva que se llama Swan Song No sé cuál es y habrá que estar atentos
1: ya está estrenada, ¿eh? Está estrenada. Ah, ya está en,
0: estrenada, en, en, ¿ves? En la si plataforma, es que, sí.
1: sí. El Canto del Cisne.
0: Ah, El Canto del Cisne. Y esta sí que la he visto, la, la de Denzel Washington y Frances McDormand, que está espectacular, sinceramente. Y sigue hablando de las películas pues que se han estrenado, los premios de la academia, las nominaciones, etcétera, etcétera. La verdad es que, la verdad es, que es un poco rollo, ¿eh? Estos inicios... Ahora os tengo que ser honesto y sincero, a mí me aburren un poco ya estos inicios últimamente hablando de Apple TV+, Plus. yo creo que lo que tienen que hacer es meter ahí más catálogo, porque es que empezamos siempre destacando una nueva temporada de una serie, una nueva película, un no sé qué, pero bueno, no sé, no sé, venga. Vienen ahora, pues eso, el típico tráiler con cortes muy chulos de estas nuevas pelis que ya se han estrenado algunas, que otras todavía pues estarán por venir y a mí me gustaría pues ver un poco más de vidilla, porque es cierto que son series muy buenas, muy buenas, pero te las ves demasiado pronto y claro, mantener mantener pagando pues esas suscripciones que no es que sean baratas, precisamente. En fin, para los que tengáis, ved la tragedia de Macbeth, ¿eh? que la protagoniza Denzel Washington, actorazo, un fuera de serie, y la peli está muy chula, muy chula. Bueno, mientras nos ponen ahí los trailers, los vídeos, etcétera, etcétera, que bla, 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 que me aburren un poco, precisamente una de. Eh, las novedades que se espera que se rumoreaba, que se dice que van a presentar y que ya os digo yo, que no se van a presentar en este evento de Apple, van a ser las gafas de realidad virtual las gafas de realidad virtual, ni idea de cuándo las vamos a ver las de realidad aumentada, que además ya hicimos un, un espacio aquí en el ciberdiario hablando de las gafas de realidad aumentada yo creo que con suerte las veremos en 2023 digo con suerte esto supone que hoy veremos gafas de realidad virtual, realidad aumentada? No, este rumor pues es un poco mmm, pamplinas, podríamos decir, no lo tengo nada claro, no lo tengo nada claro. Sigue el vídeo de presentación en el que salen Samuel L. Jackson, Henry Cavill, Denzel Washington, John Cena, mmm, etcétera, 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 etcétera. Más cosas que creo que no veremos Lo he comentado antes El nuevo iMac No vamos a ver hoy un nuevo iMac Estoy convencidísimo Y mientras pues vuelve aquí el amigo Tim Cook al escenario Boletín Cook sigue hablando de Apple TV Plus Que son películas, series Con drama, con suspense Madre mía, qué difícil es esto de hablaros Y grabar un podcast en directo Mientras estoy escuchando Una traducción O intentando haceros la traducción en inglés no lo había hecho es que nunca. Es está,
1: estás, estás con dos directos en simultáneo, en sí. vídeo y en audio. <risa> no, ay, locura. es verdad, me olvido del vídeo, me olvido de que tengo vídeo. <risa>
0: Pero que es muy difícil esto, ¿eh? No lo había hecho nunca lo de escuchar en inglés e intentar traducir sobre la marcha sin, que sin parecer un robot. Y es realmente complicado. Pero no, has, no, has,
1: ¿No has activado los subtítulos, David? Porque tiene los subtítulos en castellano. Ah, no. Por defecto, el vídeo.
0: No, no lo sabía que había subtítulos. Pues, eh. Sí, sí,
1: sí. Es que cuando, cuando te ha sido un segundo lo he explicado. <risas> Apple, eh, lo bueno de verlo en streaming es que te permite verlo con los subtítulos en castellano, con lo cual solo tienes que leer lo que pone abajo. Ah, Entonces, vale. el vídeo le puedes poner los subtítulos en castellano y, y, y te va a ser más cómodo a la Vale, vez.
0: pues ahora, ahora miro cómo, cómo lo hago porque soy un poco torpe. Nos acaban de poner un vídeo de béisbol y debe ser que, ah sí, presentan pues el viernes noche de béisbol que va a ser, oh esto mola mucho, ¿eh? podrás ver en Apple TV Plus los partidos de la liga mundial, de las ligas mundiales de, de béisbol y esto mola mucho porque me estoy imaginando que lleguen esto a otros países con otros deportes porque bueno, el béisbol les mola mucho a ellos pero a mí personalmente me aburre eh, bueno, entramos en materia iPhone 13 Bueno, bueno, bueno Entramos en materia Llegan los iPhone Está hablando del iPhone 13 Del procesador A15 Bionic Que hemos estado hablando en la, en la previa Está hablando pues, de todas las novedades Que presentaron en este iPhone 13 El pasado año La pantalla Super Retina XDR El modo cinema, cinemático Que hemos hablado también y también del diseño del iPhone 13. Así que ojito que el iPhone SE me huelo que va a tener entonces el diseño del iPhone 13. Pero eso también sería a lo mejor un poco perjudicial para ellos. Y ahora pues es cuando nos muestran por fin el que creo que va a ser el iPhone SE. En un color raruno que no soy capaz de identificar porque soy del tónico. Javi, por favor, de que... Verde, verde,
1: verde, verde oliva. Verde
0: oliva.
3: Verde este oliva. Es un verde oliva.
1: Es que
0: este veía un color ahí que digo,
1: ¿qué color es este? Por Dios Va a tener el Touch ID en un lateral, ¿qué te apuestas?
0: Pues venga, vamos a ver, vamos a ver yo, no, yo creo que sí que vas a acertar Porque no, es el iPhone 13 Y el iPhone 13 Pro en color verde Vamos allá, este rumor Nos lo hemos comido con patatas No sabíamos que iban a presentar Un nuevo colorín colorado yo lo veo, no sé qué color veo, os lo juro. Me encantan los rojos. Es pues verde alpino pino. Es verde, pues. ¿Y han quitado el rojo? ¿Han quitado el Product Reto, cree? ¿O qué? ¿Qué pasa? Bueno, si queréis un iPhone 13 en color verde, lo podéis orden, eh, pedir ya mañana y estará disponible el 18 de marzo. Y vamos a hablar de chips. El amigo Tim está hablando de chips de Apple Silicon, que es cierto que él dice que ha brindado un rendimiento extraordinario. Lo corroboro, no soy Tim Cook, pero os doy fe de que es así, y el rendimiento por vatio. Dice que es líder en la historia. Bueno, eso no lo sé, ¿eh? no lo sé, pero es cierto que tiene unos vatios pocos, bajos, para la potencia que da.
1: En el tema de los procesos... Sí. Espera, espérate, porque si han saltado al, al chip A15 y van a empezar a hablar de iPads y historias, a lo mejor nos quedamos con una presentación del SE en una nota de prensa y no lo meten aquí, ¿eh? Cuidado.
0: Pues no lo sé. O a lo mejor empiezan con el chip que están hablando del A15 Bionic. Sí, dice que Listo, lo van a llevar a otro iPhone. O sea que habremos acertado con el iPhone SE. Me callo. Y con el diseño... Del clásico, clásico. Clásico. Este es el del el 6. Clásico. El iPhone, el nuevo iPhone SE. Bueno, está bien, está bien, es bonito. Este diseño redondeado, bordes redondeados, pantalla, esquinas, que recordaréis de los iPhone 6 fue el primero que llevó este diseño. Vuelve
3: el botón de
0: inicio. Exacto. Y con el Touch ID abajo, efectivamente, al final yo no sé si me mojé o no me mojé con el Touch ID abajo en el lateral, pero. Tiene sentido, aunque tampoco hubiese estado mal lo que decía Javier. El nuevo iPhone SE, de momento en tres colores, blanco, negro y rojo, y con Touch ID, que alguno que yo me conozco está feliz y contento porque seguirá teniendo su Touch ID ahí para poner el dedito y desbloquear el teléfono. Y llevará el chip a 15 Bionic, que es lo que hemos dicho también al principio. Este teléfono va a llevar el mismo procesador Que lleva el iPhone 13 ¿eh? Es decir, que tienes ahí potencia Para aburrir Sale ahora una chica que se llama Francesca Que nos va a hablar de este rendimiento Es el teléfono más asequible Tengo ganas por ver el precio Oye, ¿hacemos porra? Yo digo que 500 pavos
1: Yo creo que lo van a subir 50 euros ¿Y ahora que está? ¿en 400? 459 a 509 Yo creo
0: a 509, pues bueno, más o menos. Yo es que soy de redondear, ¿no? Entonces, 500 is bien. Eh, Marí, que estás aquí. Si alguien quiere hablar, que, que lo diga, ¿eh? Y, y decís. Vale, le doy el micro sin problema. Sí, si alguien quiere hablar, Marí, que es la jefa, os abre los micros. Están hablando de este procesador a 15 Bionic con una GPU con cuatro procesadores, con cuatro núcleos, perdón, y que da. Una potencia, bueno, extraordinaria. Ya os he dicho antes que el tema de la potencia en estos móviles. Cuando digo en estos no me refiero solo a los de Apple, me refiero a los de, vamos, a los de Xiaomi, a los de Samsung. Pues ya es que la cosa se nos ha ido un poco de las manos porque al final. Pff, vamos sobrados, ¿no? 15, 15 ,800 millones de operaciones por segundo. 26 veces más rápido que el iPhone 8 Pero es que el iPhone 8 ya es más viejo que cascorro Estoy mirando a ver dónde tengo el iPhone 8 Es muy viejo, no me sirven estas comparaciones Esto es hacer trampa Lo que está bien es que vas a tener Por lo que están contándonos Todas las funcionalidades que tienes ahora en teléfonos Que, que cuestan mil euros o más de mil euros El reconocimiento de texto Dentro de las fotografías que incorporaron hace un tiempo es una auténtica locura. Tú tienes una foto en la que sale un cartel, por ejemplo, de un restaurante y tú puedes seleccionar ese texto, copiarlo y pegarlo en un documento. Entonces eso es una maravilla porque tú te dedicas a ir haciendo fotos de documentos, incluso escritos a mano, y te lo reconoce. Y esto lo hace gracias a uno de los chips de procesamiento neural, que ellos llaman, y de esta forma pues que lo incorpore a un teléfono más económico está genial. IP67 resistente Al agua y al polvo Ojo, no sumergible eh. Esto es que es resistente a salpicaduras ¿De acuerdo? Y bueno, pues lo, lo típico Una batería, dicen que Mejor batería Evidentemente será mucho mejor Que, que el S antiguo Porque el S antiguo ya decimos que, que era, Lo dejaron de hacer en 2017 Y 5G Ah, mira Esto, esto está muy bien el iPhone de entrada va a tener 5G Hemos comentado que Apple está apostando muchísimo por el 5G Lo cual es curioso, cuanto menos Y yo no sé por qué están metiéndole 5G a cascoporro a todos sus dispositivos Incluso a estos más baratos Pues tiene que haber alguna razón que no sepamos y que ellos sí Algo viene con el 5G que no conocemos Ahora hablan de la cámara, la, nueva, la cámara del nuevo iPhone SE es una cámara única, un único sensor, no es cámara doble ni triple, y fotografía computacional, que es un poco de lo que hemos hablado al principio, en la previa. ¿no? Eh, hablan de difusión, que optimiza la textura de las fotografías, eh, ah, Smart HDR también, para vídeos así pues más vivos, más interesantes, y estos estilos fotográficos se van a aplicar automáticamente. Bueno, pues eso está bien.
1: Por software pueden hacer maravillas, que es lo bueno que tiene el, el tener un chip tan potente en ese rendimiento del que hablas, que por software pueden hacer lo que no tiene el hardware. Es decir, solo tienes una cámara, pero puede parecer que tengas dos con, con, con un buen software. ¿no?
0: Exacto. Y, bueno, ¿qué más? El modo trabajo y, y todo esto. Están hablando ahora de los mapas, de, de la nueva... Forma que tiene la aplicación, mapas de mostrar los recorridos y Siri El iPhone SE dicen que va a recibir las últimas actualizaciones durante muchos años Y esto lo están diciendo en clara respuesta al anuncio aquel de Samsung Por el que garantizaban, no sé si eran siete años de actualizaciones o algo así En, su, en sus nuevos teléfonos Pues muy buena pinta, pintaza
1: este... ¿No os choca un poco que, que solo vengan tres colores? A mí me parece que se han quedado un poco cortos ahí, ¿no?
0: No, sacarán otro
1: en la próxima sí, no Keynote gusta.
0: para que los compremos, eh, ya verás me mola mucho que tenga Smart HDR 4 porque los vídeos quedan espectaculares o sea, una pasada y 429 en Estados Unidos y el viernes ya lo podéis encargar y estará disponible el 18 de marzo 429 dólares yo creo que sí que nos vamos a ir a esos... 4.59 aquí, ¿eh? Nos hemos pasado de largo, de frenada los dos, me parece. ¿Pero qué, qué, ¿De qué partían? De 64, ¿no? Eh, se me ha pasado, se me ha pasado. No no, no me yo, he quedado.
1: Yo creo que son 64 gigas, no lo han dicho, pero yo creo que parten de 64 gigas.
2: Bueno, ahora... Sí, ahora, no lo han dicho. No lo han dicho todavía, exactamente. Sí.
0: Están de nuevo Tim Cook en el escenario. Está hablando de el iPad. Vamos a ver. El iPad Air... La verdad es que hemos destripado en la previa todo el evento, me estoy dando cuenta ¿eh? <risa> Quien esté escuchando mañana este podcast se va a cagar en nuestras muelas Porque mmm, ya lo hemos dicho todo en la previa O sea que prácticamente con la primera media hora te has comido toda la presentación Pero bueno, aquí está Tim Cook en el escenario hablando de los nuevos iPad Air Dice que es increíblemente delgado lo hemos dicho antes también, que últimamente ya no, no era tan increíblemente. Y ahora dicen que lo van a llevar a un rendimiento todavía más allá. Entonces, ese peak performance no se refería a echar un vistazo, sino a esa cumbre, ¿no? Ese hito en cuanto a rendimiento. Mientras nos ponen un vídeo, cinco colores...
1: Venga, A15 o M1,
0: ¿apuestas? Eh, A15, A15. A15. A15, a ver, sale Angelina. No, no es Angelina Jolie, probablemente. Sale Angelina que nos va a hablar de los nuevos iPad Air. Angelina Kaisiki, manager programación del iPad. Y.
1: Nuevos colores, ¿no?
0: Sí, hay nuevos colores, pero ahí me vais sí. a tener que echar una mano, ¿eh? He visto seis colores.
3: Va, ahorita te decimos cuáles son. Y ahora,
0: cuando vuelvan a salir, los, los vais diciendo. Están hablando de todas las posibilidades que tienen estos nuevos iPad Air, realmente extraordinarias. Yo quisiera saber por qué insisten en sacar juegos con gráficos. M1. 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 ¡Ah, buen lavar M1. No servimos para nada. Y seguimos so rodando.
1: Pues. <risa> Prepárate para un iPad Pro con M2.
0: Somos unos perdedores, no hemos acertado, un M1, madre mía, 8 núcleos de GPU, o sea, una gráfica bestial que dobla la potencia del anterior iPad Air Y que lo hace más rápido que cualquier tablet de la competencia, bueno, esto está muy bien y el doble de rápido que el mejor o el portátil más vendido en su rango de precios Pero es que no sabemos cuál es el portátil ni cuál es ese rango de precios Es cierto que con el M1 han hecho auténticas locuras Ahora nos están mostrando una cosa muy chula de realidad aumentada Y ahora vemos una especie de aplicación de diseño arquitectónico, no sé cómo se dice Videojuegos, insisto Para los juegos y bueno, está hablando de flujos de trabajo, del de motor neural de 16 núcleos y no soy capaz de ponerle subtítulos a esto, así que yo sigo traduciendo sobre la marcha, ¿vale? Entonces, es que no quiero parar la, la presentación.
3: Vas a poder seleccionar el cielo y el color y todo lo que quieras para las imágenes.
1: Sí, porque lo que ellos te dicen en el texto es, es muy un poco grandilocuente, ¿sabes? Con su amplia gama de colores P3, True Tone, 500 nits de brillo, eh, un revestimiento antirreflejo... bueno.
0: Y recordaros que estamos retransmitiendo en directo también a través de Twitter en vídeo, ¿vale? Y no estamos pinchando la señal exacta, sino que lo que estamos haciendo es, ¡Oh! ¡Perdonad! Me encanta esta funcionalidad. ¿Cómo se llama? Lo de que la cámara se mueve. Ah, perdí, se me ha olvidado. Bueno, se lo pone... En cuadro
1: centrado pone.
0: No, eh, se llama... Ya no me acuerdo. Bueno, luego me acordaré. Es una funcionalidad que le pusieron por primera vez al iPad Pro, luego lo han puesto en el iPad Mini y ahora se lo ponen al iPad Air. Así que yo creo que estará por caer en, en el resto de iPads. Tú dejas el iPad fijo en un soporte, te vas moviendo y la cámara parece que te sigue pero en realidad el iPad ni se mueve ni nada, es simplemente que va haciendo un recorte sobre la imagen del gran angular, ¿vale? Vamos a conectar discos duros con conexión USB-C al iPad, mola. Y han dicho también que tendrá 5G, el 5G es genial, están metiéndole 5G a todo. Vamos con los accesorios, accesorios. Smart Keyboard Folio, el Magic Keyboard, los habituales, con el trackpad y, y toda esta pesca que cuestan luego un dineral, compatible con la segunda generación del Apple Pencil y que el Apple Pencil, ya sabéis que si no sois ilustradores ni nada de eso es un coñazo, no sirve absolutamente para nada, yo de hecho tengo dos aquí muertos de asco y no consigo que mi mujer los utilice en su iPad, que ella es adicta al iPad y, y, y no consigo que utilice el Apple Pencil para sacarle un poco de rendimiento. Notas rápidas, SharePlay, un montón de funcionalidades están haciendo ya y a ah, nueva versión de Swift Playgrounds, la plataforma de programación y una nueva versión de iMovie. Wow, ¿cuándo van a sacar el Final Cut para iPad, por favor? Bueno, el iMovie parece que lo van a mejorar y vemos un poquito el iMovie, es ese programa de edición de vídeo que tiene Apple, que es muy fácil de utilizar y que viene, por lo que veo, con un montón de plantillas nuevas en función de lo que queramos hacer. Pues si quieres hacer un vídeo de cumpleaños, un vídeo de despedida de soltero, pues hay plantillas, ¿eh? Hablan ahora de lo habitual Pues que son materiales 100% reciclados Muy respetuosos con el medio ambiente Bla, 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 bla bla Pero quiero ver ese iMovie e nuevo He hecho mucho de menos un Final Cut Para iPad Con la potencia y la capacidad que tienen Los últimos iPad El hecho de que no haya un programa de edición de vídeo Más profesional Y que tengas que ir a soluciones de terceros Pues me parece Que ahí Apple está un poco fallando ¿Eh? Bueno,
1: Inciso, eh, David, eh, ¿estás viendo la, la, re la retransmisión de Apple en, en el PC? Sí, en el, en el PC. Si pasas, si pasas el ratón por encima de la presentación, sí. abajo tienes un bocadillo y ahí puedes seleccionar los subtítulos, ¿vale? Si clicas en ese bocadillo, si pasas el ratón por encima de la pantalla, te aparece el pause y abajo en Event Stream tienes la posibilidad de desplegar lo de los subtítulos, puedes elegir inglés, español, alemán, francés.
0: No me sale, me sale el botón de lanzar la presentación al Apple TV o a otro dispositivo, ponerlo en una ventana flotante
1: y... ¿Y abajo no tienes para poner completa. A pantalla completa? ¿Y abajo no tienes el, el volumen y, y un bocadillo? No, no, no tengo vale, bocadillo. Pues nada. nada, nada, me cayó.
0: No pasa nada, no pasa nada, no os preocupéis. Más o menos entiendo... Bueno, más o menos no entiendo todo lo que dicen, lo que pasa es que no soy traductor y quizás me trabo a menudo y se me está escapando alguna cosita, pero lo más importante lo estamos diciendo. Ahora estamos en, en este momento tertulia porque es el momento en el que Apple te pone vídeos. Eh, atentos a los colores que salen ahora, ¿cuántos son, por favor?
3: Me alcancé a ver cinco colores, pero no estoy totalmente segura, parece que viene un lila,
0: Ay, ahora está. unos 6.
3: verde, rosa no, Como dorado Blanco cinco. y gris
0: sí. Son sí. colores pastel Muy parecidos sí. a los de los iMac ¿eh? Sí, sí, sí Si miráis, a partir de 600 dólares
1: Lo mantienen entonces Lo mantienen, mantienen el precio mantienen Y el las, precio. Tonalidades, las tonalidades las similares, similares
0: 64 y 256 gigas
1: 2,56 eh, por, por, por 100 euros 18. más es, o 100 dólares más es, es un bombazo. Sí, sí, sí.
0: Disponible el 18 de marzo también como el iPhone SE de tercera generación. Permitidme que beba un poquito de agua, por favor.
1: Yo sinceramente, yo sinceramente creo que con esto eh, están cargándose las ventas del iPad Pro que ahora mismo tiene muy pocas diferencias Ya tiene el mismo chip M1 Que era lo que le diferenciaba Y por eso creo que van a tener que meter Un, un M2 mm. eh, En los iPad Pro No sé cuándo, pero, pero es que si no ¿qué, ¿Qué iPad Pro vas a vender? Sí,
0: bueno, ojito, ojito Que ha salido la palabra Mac por ahí van a Vamos a hablar de los Mac ¿eh? Yo no sé cómo estará quedando La retransmisión en vídeo Espero que más o menos bien porque el amigo Argenis se está pegando ahí un curro enorme. Pero, bueno, luego lo veremos. Toca hablar de los MacBook Pro, MacBook Air. Bueno, está haciendo una, una presentación de los MacBook Pro, MacBook Air con los chips M1, que es cierto que tiene una... Que estoy eh, leyendo eh, los subtítulos? ¿Eh? Ah, oí... Hoy... ¿Me oís, eh? Sí, sí. Bueno, entonces está hablando ahora del nuevo iMac... Y bueno, del Mabu Pro, de los procesadores M1 Pro, M1 Max Que hemos hablado también en la previa al evento Es cierto que es bestial, son unos ordenadores con un rendimiento extraordinario Y yo apuesto por el Mac Mini Mac Mini
1: Y no un Mac Mini vitaminado, como decías
0: Sí, pero con el Pro o con el Max con el M1 Pro o el M1 Max Yo apostaría por eso No le acabo de ver el sentido a un M2 A no ser que saques un Mac Mini Que te cueste 3.000 pavos Y dices, bueno, vale Pero mmm. Vale, ahora sale John Ternus Que es el vicepresidente de um, Senior de Ingeniería de Hardware Y está hablando de los procesadores Está hablando de los M1, los M1 Pro Los M1 Max Y dice que ahora daremos el siguiente Salto el M1 lo van a llevar a unos niveles de rendimiento más altos y un nuevo chip pues nos vamos a comer un M2 Ultra Ultra, a ver M1 Ultra Uah.
1: Madre mía, el naming de Apple
0: Pero no tiene fin Falta el M1 <risa> Hiper
1: Mega Ultra eh, Más memoria de video
0: Ah, vale Vale, vale, bueno bueno, eh, cuidado que yo dije que no veía el M2, eh, dije que veía un M1 Pro o Max, pero un M1 Ultra, aceptamos pulpo, eh, y vamos a ver qué tiene este nuevo procesador M1 Ultra y nos están comparando ahí eh, que con cada chip pues la arquitectura la han hecho más eh, con mayor rendimiento, más eficientes energéticamente.
1: Y ahora, tenías, razón en lo que decías, tenías razón en lo que decías, David, de que a Apple le gusta estirar mucho eh, las, las, las versiones y tal, y por eso tanto M1, porque si no ya podríamos estar en el M2, pero lo estiran con el Pro, el Ultra, el tal...
0: Claro, pero tiene sentido, o sea, porque entrar en una carrera armamentística, entre comillas, bueno, y ahora, bueno, esto ha sido muy, muy desafortunado con la que está cayendo, pero entrar en una escalada de procesadores nuevos cada año yo creo que no tiene mucho sentido. Por mucho dinero que tengas y por muy bien que te vayan las ventas y por muy bien que te vaya todo, no tiene sentido. De hecho, con los procesadores de los móviles, si os fijáis, cada nuevo procesador A va sacando una segunda versión en, al año siguiente. Entonces los alargan al menos dos años o año y medio dos años. Entonces, tiene sentido. Ahora presentan el M1 Ultra que estoy aquí hablando de, de otras cosas y no estaba atento, dice que el M1 Max tiene una funcionalidad secreta, de la que no habían hablado hasta ahora, y que tiene una tecnología única para interconectar los chips, ¿vale? Entonces, bueno, de esta forma lo que hacen es juntar varios chips, los conectan y tienes pues como un chip más grandote y lógicamente pues con más capacidad y con más potencia, ¿no? Esto lo han llamado ultrafusión. Entonces, David, en la época tuya, era en la memoria. Exacto. De esta forma, pues claro, es como... Bueno, es un poco hacer trampa, ¿eh? ¿Vale? Porque estar juntando varios procesadores. Pero bueno, es una forma ingeniosa de con la misma tecnología o con los mismos procesadores que ya tienes, multiplicas exponencialmente el ancho de banda y la potencia. Bueno, pues efectivamente... Dice que tienen un shock de baja latencia, con mucha eficiencia, una gran eficiencia energética. Bueno, todo esto que yo os estoy traduciendo, lo estoy traduciendo al español básico, ¿vale? Porque las presentaciones de Apple son todo con adjetivos muy superlativos. Entonces ellos siempre es la mayor cantidad, el más no sé qué. Entonces de esta forma yo lo, lo, lo aterrizo un poquito, ¿vale? porque si no es que acabamos aquí un poco saturados. Está hablando de El sistema de memoria con un ancho de banda que llega a 800 gigabits por segundo, que dice es más de 10 veces el chip de cualquier PC de escritorio, del último ha dicho exactamente, y que soporta hasta 128 gigas de memoria unificada. ¿Memoria unificada qué es? Que metes ahí la memoria de vídeo y la memoria del propio ordenador, ¿verdad, Argenis?
4: Sí, memoria unificada,
0: eso es lo que te está uh, diciendo ahí Pues una, una CPU con 20 núcleos eh, La GPU, la gráfica, 64 núcleos Que es una auténtica barbaridad Y 8 veces más rápido que el M1 normal Bueno, efectivamente, si le meten esto a un ordenador Mac Mini Ya directamente nos podemos ir a Marte subidos en el Mac Mini eh. Una locura eh, cuatro codificadores de vídeo No, cuatro Seis, diez codificadores diferentes de vídeo Y efectivamente A ver, un segundito ¿Alguien tiene el, el micro abierto que estoy escuchando ahí? Uh, vale, gracias Y volvemos a el rendimiento por vatio ¿eh? Que es una cosa que se me ha quedado antes Un poco ahí en el En el tintero, explicaros Ahora cuando nos pongan el, el vídeo Os lo explico, lo que es el rendimiento por vatio mucho más rendimiento básicamente con menos consumo eléctrico. Parece ser que este chip M1 Ultra ofrece un 90% más de rendimiento con 100 vatios menos de potencia. Bueno, todo esto es tecnoverborrea, un poco aburrida, lo tengo que reconocer, y lo que sí es cierto es que Apple también acostumbra a dar esas cifras mmm, poco exactas y dice no el doble 100 más no sé qué lo del rendimiento por vatio para que lo entendáis todos hasta ahora la potencia de los procesadores se obtenía en base al voltaje a los vatios de potencia eléctrica que tú le metías al procesador de acuerdo poniendo un ejemplo de coches imaginaos pues que tenéis un coche con 6 cilindros que te da una potencia X. Pues cuantos más cilindros le metes, más gasolina le metes y entonces más potencia obtienes. La gracia está en que no aumentes esa potencia y ese consumo y consigas más potencia. En los procesadores, ¿qué ocurría? Pues que cuantos más vatios de potencia eléctrica le metías al procesador, más potencia o más capacidad de procesamiento obtenías. Apple, con los Apple Silicon, lo que ha conseguido es reducir ese consumo eléctrico, bajar esa potencia y obtener a cambio un mayor rendimiento. Y esto, claro, pues ha transformado por completo o está transformando por completo toda la industria. Porque no tenemos que olvidar que esto que ya estaban haciendo con los dispositivos móviles, con los iPhone, con los iPad, desde hace años, han empezado a hacerlo en ordenadores hace apenas año y medio. Entonces, están siguiendo una evolución. Muy interesante, ¿por qué? Porque esto te permite tener, por ejemplo, portátiles ultra potentes, muy potentes, que no necesitan ningún tipo de refrigeración, de ventiladores, porque es que van tan sobrados de potencia que no se calientan, y al no calentarse, pues no necesitan ventiladores, que es lo que tenemos, por ejemplo, en el MacBook Air con el procesador M1. El siguiente salto, pues fueron los eh, M1 Pro y M1 Max, que los presentaron este año pasado y ahora nos están presentando este M1 Ultra que muy bien visto por Argenis que ha dicho que está muy centrado parece ser en la parte de vídeo
4: Sí, y David el, eh, ya unificando tú toda la memoria gastas, menos, eh, gastas el 55% menos energía que los equipos tradicionales que tenemos en casa eso es lo que ellos desde el M1 han, han ganado nuevos por la velocidad y el consumo y la batería que es, que es gigante, porque ya lo han dicho directamente: que he comprado con Windows, que si tú quieres portabilidad con una M1, tienes 8 y 10 horas de batería en edición de video sin problemas.
0: Claro, claro. Ahora nos están mostrando un vídeo un vídeo en el que hay varias personas dando testimonios de la capacidad de este M1 Ultra y están hablando de lo que pueden hacer con programas como After Effects y están hablando de renderizados 3D, de, bueno cosas extraordinarias ¿no? y de efectos o sea que
5: esto está bomba sí, sí,
0: sí, tiene una pinta estupenda porque estamos viendo cómo en tiempo real sobre elementos en 3D los están moviendo con sus texturas y todo Entonces vamos a ver Dónde lo meten este procesador Porque claro, estamos hablando aquí Del procesador este con una capacidad Infinita Pero no sabemos dónde lo van a meter A ver si se destapan con un Mac Pro Pero es que yo no lo veo todavía el Mac Pro Tienes que seguir Digamos, un proceso en el que el Mac Pro lo vayas introduciendo, vayas calentando al personal para que el Mac Pro cuando lo saques, pues digas, este ordenador cuesta a partir de 6.000, 7.000, 8.000 euros o dólares porque es solo para gente muy profesional, pero les tienes que ir calentando y este M1 Ultra, a ver dónde nos lo meten, yo lo veo en un Mac Mini, sigo viéndolo en un Mac Mini que no se llama Mac Studio, Mami. decían,
1: Mac decían Studio. que iba a llamarse Mac Studio, sí, iba a venir también con una pantalla aparte.
0: Tiene sentido lo de Mac Studio. Ojo, que estamos viendo ahí una pantalla. Estamos viendo una pantalla. La misma pantalla es la de antes. Estamos viendo fotos en las que se ve gente con un portátil conectado a una pantalla. Ahora estamos viendo un iMac de los antiguos, por cierto. Este iMac no es de los nuevos. Hay Mac y Mac Mini Que tienen un rendimiento Increíble y mucha capacidad Y que hay usuarios Esto no lo digo yo, eh, lo está, os lo estoy traduciendo del, De la presentación Que necesitan más rendimiento
5: Para ¿Y cuánto un... calculas que cueste? Uy,
0: no me atrevo Porque como todavía no sé Qué van a presentar, cuando lo presenten Me tiro a la
5: piscina <risa> Pero lo ventaja es que están poniendo cosas accesibles, ¿no? Al presupuesto sí. de ya toda la gente. O sea, como bueno, claro. una, una Android ya quieren, ya quieren que todo el mundo sea de Apple, no solo sí, en sí. Estados Unidos.
0: Claro, normal. Ojo, que están hablando aquí de modularidad. Acaba de salir la palabra modularidad y aquí nos va a venir entonces un Mac mini. Listo. Porque el Mac mini es lo que tiene ah, que, que vas a poder abrir y meterle módulos. Oh, por Dios, esto es redondo espero que no sea otra papelera el <risa> Mac, Studio. Mac Studio Mac Studio eh, previo para el amigo Javi, que ha dicho Mac Studio y con monitor, vamos cuatro puertos Thunderbolt ya era hora oh, Dios mío, qué feo este ordenador es un Mac Mini, pero eh, que necesita pasar por el gimnasio gordo, gordo Mac <risa> Studio y Studio Display el Mac Studio es un Mac totalmente nuevo Así que sí es cierto No podemos llamarlo Mac Mini Y vendrá con, Mac, con M1 Max y M1 Ultra y, tri, y trae dos puertos frontales Y un lector de tarjetas SD también en el frontal Y vamos a ver qué más, qué más trae este ordenador Buah, qué pintaza, Dios mío Es que cómo, cómo nos calientan, eh qué, qué malos son estos de Apple ¿Cómo nos calientan? Un poquito de agua Lo que se viene Vamos a ver Colin Novieli, Product Line Manager de Mac Dice que nunca hemos visto Nada parecido, ¿eh? Que es lo que se obtiene de juntar un rendimiento Extraordinario y capacidades Nuevas En un formato compacto Que pondremos en el escritorio O sea, lo que viene siendo un Mac Mini Pero como os he dicho Bastante más gordo, cuando digo gordo estoy diciendo alto, ¿de acuerdo? Los que hayáis visto alguna vez un Mac Mini, es bastante delgado, salvo el primer Mac Mini antiguo que era más grueso Luego lo fueron reduciendo de altura y ahora eh, volvemos a un Mac Mini muy alto Pero que mucho, ¿eh? Bueno, 7,7 pulgadas cuadradas y una altura de 3,7 pulgadas, no sé eso cuánto es en, en centímetros pero bueno, suelen ser pequeñitos los Mac Mini. Dice que cabe debajo de cualquier pantalla, o de la mayoría, y vamos a ver el tema rendimiento, porque claro, el tema rendimiento con ese procesador, pues esto puede ser enorme. Lleva dos ventiladores. Es que cuando se trata de refrigerar, esta gente es única. ¿eh? Entonces el aire entra por la parte inferior del ordenador, succionado por esos dos ventiladores que lo reparten por todo el interior del pequeño ordenador y entonces ese aire ya caliente sale por la parte de atrás. O sea, esto es una genialidad. Por la parte de atrás, por cierto, que ahora veo dos puertos USB, un HDMI y me ha parecido ver cuatro Thunderbolt. Thunderbolt Y hasta es. un mini-jack. Me y... ha parecido ver
1: hasta un mini-jack. ¡Oh,
2: oh, oh! ¡Pardiez!
0: Aprovecha y pónselo al iPhone. <risa> entonces, eh, bueno, el sistema de refrigeración... Ahí me parece muy interesante, lo cual significa Ethernet. que esto se va a calentar, que va a dar gusto. Ahí están, efectivamente. Oye, ¿cómo es que vosotros sí. lo veis antes que yo? ¿Qué voy, con retraso o qué? Que alguno está diciendo, ahí están, ahí están. Puerto Ethernet, 10 gigas, dos puertos USB 3, un puerto HDMI, efectivamente. Pro Audio Jack. A ver
2: este actualiza, Pro Audio Jack. David, actualiza, actualiza <risas> para que te... Es que estoy más cerquita de Estados Unidos por eso, David, me llega más rápido. Ah, claro, claro.
0: <risa> es verdad, es verdad. Bueno, pues bueno, como luego esto lo, lo vais a escuchar en, en un podcast, pues os dará igual que yo vaya con retraso. Delante dos puertos USB. 3 ¡Ah, no, hombre! No mejoro, ¿ves? Ah, vale, no. Thunderbolt 4. Bien, bien, bien. Velocidades más rápidas y... Transferencia sostenida, no pierde velocidad.
5: Oye, pero ¿por qué le ponen un puerto mini jack si eso ya casi no es tan usable? ¿Será por los de la música? Es que no
0: lo sé, porque ha dicho que era eh, como ponía pro jack, pro mini jack o algo así. Entonces eso debe tener alguna otra funcionalidad. Ahora lo explicarán. Estoy viendo aquí las diferentes pantallas. Han puesto cuatro pantallas. Esto va, ten, esto tiene pinta de que va a costar mucho dinero. Va, esto va a costar mucho dinero Porque lo están comprando ahora con el Mac Pro Que cuesta un riñón y medio pulmón Y con el iMac Pro Entonces, bueno
5: Yo calculo que unos 1.500 euros
0: No, no, eh, con eso no compras ni los ventiladores, chato ¿Y el doble? <risa> eh, yo creo que a partir de 3.000 Y el de 3.000 probablemente sea el de 256 gigas de almacenamiento Que no te da para nada yo creo que a partir de 3.000 Vamos, si bajaran de 3.000 Esto es un prodigio
2: Es que por Hasta diciembre que van, van a bajar tú.
0: Estamos hablando de que multiplica casi por tres veces y media El rendimiento del anterior iMac El Mac Pro También multiplica por 3,4 veces el rendimiento del Mac Pro Y este es el procesador M1 Max Que es, entiendo que va a ser el más económico
4: Vamos a Creo montar, que estamos sobre los 4.000. Sí,
0: con, nos vamos a montar en una versión muy económica, entre comillas, que se me entienda lo de económica, que va a costar 3.000 más o menos, básica, con el M1 Max básico y con 256 gigas o algo así de almacenamiento y de ahí saltaremos a, nos vamos a ir a 6-7.000 euros el, el más supervitaminado. Si no más ¿eh? Porque claro Te puedes gastar lo que quieras Bueno, están hablando ahora del rendimiento Que aniquila a cualquier iMac de 27 pulgadas eh, El rendimiento del, M2, del M1 del M Ultra El rendimiento de la GPU 80% más rápido que el Mac Pro y fijaos que están comparando con un Mac Pro Que creo recordar que empezaba a partir de 6.000 euros Si no me equivoco el Mac Pro Puede ser No estoy seguro Pero me parece que empezaba a partir de ahí Máximo 48 gigas de memoria de vídeo Momento de silencio 64 gigas de memoria unificada Y hasta 128 gigas de memoria unificada Nos vamos a ir a 10.000 euros El más supervitaminado yo apuesto por 10.000 pavos Almacenamiento
4: yo, yo he puesto un riñón.
0: SSD de 7.4 gigabits por segundo Que es más rápido que el coche de Hamilton 8 teras de capacidad máxima SSD eh, Bueno, 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 bueno Es que me quedo sin palabras, sinceramente porque no Vas a agregar
5: un riñón y un apéndice para poder comprarlo.
0: Sí, y, y, y los ojos, el, el dedo meñique, que es muy práctico, porque es que estamos hablando ya de unos niveles tan estratosféricos que esto no es para prácticamente ninguno de los que estamos aquí hoy en este espacio en directo, o que me estáis viendo en vídeo, o que vais a escuchar el podcast.
1: Lo que pasa es que, David, yo entiendo que esto son los, las configuraciones máximas que admite, ¿no? Entiendo, no la base.
0: Claro, claro, esto es lo máximo. Esto es lo máximo. Esto es, esto es el, el sacar pecho, el decir, mira lo que puedo hacer. Evidentemente, habrá profesionales de ciertos sectores que necesitarán esto, porque al final todo este rendimiento repercute en menos tiempo de trabajo. Si tú tienes que hacer un renderizado de unos efectos especiales para una película de no sé qué con 4K y no sé qué más, pues si ese renderizado tarda X horas y con esto te tarda la mitad de tiempo, pues oye, dinero bien invertido, ¿sabes?
4: David, se están enfocando eh, Por eso son estos equipos ahorita.
0: Claro, es que ahora estamos viendo... Eh, bueno, aquí sale una chica jovencita, pero que está haciendo renderizado 3D. Por cierto, los monitores son preciosos, ¿eh? Preciosos. Los monitores son espectaculares. Ahora a ver qué nos dicen de estos monitores que acompañan al... Eh, ¿Cómo se llamaba? Hemos dicho. Eh, Mac Studio. Ya se me ha olvidado el nombre. Mac Studio era. O Studio Max, no lo sé. Eh, muy chulos los monitores. Ahora hablaremos de ello. Bueno, nos hablarán de ello. En, antes me ha parecido ver que se podían conectar hasta cuatro de estos monitores. Con lo cual entiendo que eran todos por Thunderbolt 4. O por Thunderbolt 3, y de esta forma los puedes conectar en serie, unos con otros.
4: Es 4 más un HDMI, David. 4 más un HDMI. 5 monitores sí. en total.
0: Pues
1: cinco
4: es, Estoy viendo, estoy viendo las,
1: las imágenes con los monitores al lado, y es muy grande. O sea, es que es bastante más grande de, que el Mac Mini. ¿eh? Es, es como muy, dos Mac Mini.
0: Es como en altura. Es
1: como la mitad de un
0: Xbox One, ¿eh? Sí, en altura yo creo que no, no solo son dos, yo creo que me atrevería a decir que son tres Mac Mini, ¿eh? Es que es muy alto este cacharro,
5: es muy alto Son como 3.5 pulgadas, porque sí se ve muy grueso y bastante no es torboso por los monitores que lo tienen ellos en buenos espacios, pero se ve muy mm. tosco
0: Sí, se ve feo, vamos, el Mac Mini al final lo escondes en cualquier sitio porque tampoco necesitas que se vea pero bueno, vamos a ver los precios yo creo que a ver si nos dan precios. Estamos aquí todos expectantes. Seguimos con la parte ecofriendly. Mil kilovatios no, hora. No me he enterado lo que ha dicho de los mil kilovatios hora. Y el Mac Studio. El nombre mola mucho. Mac Studio. 100% eh, recicladas las soldaduras. 80% aluminio reciclado. Y. Ethernet de 10 GB, Thunderbolt 4 Esto lo hemos dicho, lector de tarjetas, Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 En
1: dos versiones me ha parecido ver M1 Max y M1 Ultra
0: Sí, exacto, esto lo han dicho Esto es, es igual que los MacBook Pro Que puedes elegir procesador ¿eh? El M1 Pro o el M1 Max Y aquí podrás elegir el M1 Max o el M1 Ultra Venga, precios de salida Yo digo que el más barato 3.000 y el más caro eh, Lo miraremos luego en la tienda de Apple Que Yo... se va a ir a 10.000
1: yo te digo que 2500 o, o menos, porque mm. el, el M1, sí, porque el M1 eh, eh, Max Ay, no. o el Pro, sí. ya, los tienen, ya los tienen amortizados. Claro. Y ahí claro. sí que veo una configuración básica que te puedan vender, como mira, desde poco pasta eh, te puedes conseguir uno de estos, pero no es real.
0: Claro, claro. Eh, vamos con el monitor, no nos han dado precios todavía. Estudio Display, tiene una pinta estupenda esta pantalla, todo de aluminio más elegante que yo cuando salgo en Nochevieja y un perfil muy muy delgadito inclinación de la pantalla que permite inclinar 30 grados ha dicho esta chica que no me he quedado con el nombre y también hay otra base que permite ajustar no solo la inclinación sino la altura, espero que esa base no cueste 600 euros como costaba la, la del XDR Display adaptado para soportes Besa formato vertical lo puedes girar y ponerlo en vertical y 27 pulgadas. ¡Ah! ¡Ah! 14,7 millones de píxeles. ¿27 pulgadas? Es pequeño.
1: Bueno, es una hardware, ¿qué ¿Qué a a un hardware que te ha Pantalla retina.
0: Sí, pantalla retina 5K. Y 27 pulgadas, ¿por qué Apple? porque Apple? Que yo me estaba haciendo ojitos a mí este monitor y solo tiene 27 pulgadas. Ay. Bueno, seguimos con el monitor, con el estudio display que, bueno, tiene la tecnología XDR, ya lo hemos comentado, que es la misma que lleva el, el pantallón ese enorme de 6.000 pavos, sin peana. Y tiene, ah, mira, difumina la luz en función... Ah, se ajusta automáticamente esto. Bueno, ya hay monitores que lo hacen, ¿eh? Y dentro lleva una 13 Bionic. Muy bien, Javi. Muy bien, o sea, le han puesto un chip A13 Bionic para que controle la cámara de 12 megapíxeles con ultra gran angular Que lleva el monitor y el sistema de audio O sea que esto me huelo que va a tener el audio que tiene el iMac con Dolby Atmos Vale, están hablando ahora de las videoconferencias y tiene la tecnología de los iPad. Es decir, que las videollamadas cuando las hagas La cámara también se va a mover Tres micrófonos con calidad de estudio, según dicen Que esto lo que permite es reducir el sonido ambiental Y que las llamadas sean más eh, nítidas, nítidas Seis altavoces de alta fidelidad Efectivamente, los mismos que lleva el iMac de última generación Cuatro buffers con cancelación de ruido Y esto significa que va a tener Dolbyamos, aunque no lo dirán, pero será Dolbyamos el sistema de sonido. Este sistema que presentaron en los iMac eh, de última generación es un sistema muy chulo, porque los altavoces lo que hacen, las, las cajas acústicas, lo que hacen es, digamos, eliminar el sonido, la reverberación unas de otras, de forma que el sonido te queda muy limpio, muy nítido y quieran ese sonido espacial que llaman ellos, pero que el sonido espacial es Dolby Atmos y que tienen que pagar y por esa tecnología, pero ya que lo pagan, no quieren llamarlo así pero es Dolby Atmos, que lo sepáis ¿eh? entonces el estudio de display parece ser que se va a poder conectar a muchos dispositivos porque lleva tres puertos USB-C y un cuarto que va a ser Thunderbolt Exacto, un cuarto puerto Thunderbolt Será Thunderbolt 4 y ahí es donde conectaríamos el Mac Studio O bueno, podemos conectar, pues por ejemplo, exacto, un portátil Y lo que hace es cargarnos el portátil porque tiene 96 vatios de potencia ese puerto Thunderbolt Tendríamos el monitor y tendríamos la carga del portátil por el mismo cable se pueden conectar hasta tres estudio Displays A un único MacBook Pro Con un único cable ¿eh? Que esto es algo que siempre se ha podido hacer Con las conexiones Thunderbolt Es conectar dispositivos en serie ¿Vendrá en color plata Y color negro? ¿He visto? Ay, ahora no, no me he enterado bien Ah, que salen un teclado Un trackpad y un ratón En color negro Que eso yo creo que ya estaba en el iMac Pro Ya venían en negro ¿Qué os parece el monitor?
1: Muy, muy, muy bonito, muy bien hecho otra cosa, es que podamos, otra cosa es que nos lo podamos permitir Pero <ríe> belleza bueno,
0: yo, yo tengo mi coche Que lo vendo rápido para comprarme este monitor ¿eh? El coche mío me, me, costó 500, me costó 500 euros Hace dos años Que lo compré en segunda mano y, y yo lo vendo y me compro el monitor Si me da, eh Vamos a ver lo que cuesta el monitor Nos están hablando de todas las funcionalidades que tiene Es una pantalla magnífica Estamos de acuerdo contigo eh, Para conectar el MacBook Air. Bueno, el MacBook Air que me he hace un mes Y que Estaría estupendo conectar este monitor Pero claro, es que es pequeño 27 pulgadas, claro mm. Entonces lo ideal sería Comprar dos, ¿no? Te compras dos de 27, ahora nos ponen un vídeo De estos tan chulos que hace Apple En el que... Bueno, nos muestran las bondades del Mac Studio, de este nuevo portátil, que este nuevo ordenador de sobremesa que han presentado. Que yo decía, lo ideal es comprarse dos, dos monitores de estos, porque así haces pantalla extendida y tienes una pantalla en formato 21 novenos, que es lo ideal. ¿eh?
1: Así. Espera, espera, porque porque trae, trae los dos chips, ¿eh? trae el M1 Ultra y el M1 eh, Pro. ¿Trae los dos chips dentro del, 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 Apple, del Mac Studio? ¿Los
0: dos? ¿Tú crees? No, no tiene sentido
2: No trae uno por separado Los presentaron en, sí. Como posibilidad no va a empezar dentro. en
3: 128 GB la memoria
2: Me he quedado yo
0: con la duda De ese conector jack Que ponía pro audio O algo así, ¿para qué servirá? Tiene que tener alguna funcionalidad extra
5: Se vienen nuevos audífonos. Por cierto, Spotify está tan masivo el evento de Apple que Spotify ya ha caído. te cayeron los servidores.
0: ¿De Spotify? ¿Qué, eh, ¿Qué has dicho? ¿Se han caído los
5: servidores de Spotify? Sí, se han caído. Ya ahorita no funcionan nada de claro, Spotify. Eso, eso
0: les pasa por no venirse a Twitter a escuchar el ciberdiario, que aquí no nos caemos nunca. Esto es, esto el es... ciberdiario
5: es lo mejor, ¿eh? lo acabo de encontrar ahorita y está bastante. <risa>
0: gracias, gracias nada como te dan los sospechosos habituales aquí en la sala bueno, nos van a hablar ahora de los precios vamos a ver esos precios 4.000 no, 1, empieza 999. en 2.000 a partir de 2.000 el ultra,
2: 4.000
0: bueno, a partir de
2: 2.000 10.999 sí y el
5: estudio de Display 1600. Bueno, bueno, bueno. Sí, el ya son considerables, ya dijeron, la vez pasada la, la regamos, pero ahorita ya anotando.
0: 1600 es dinerito, ¿eh? Por un monitor.
1: Yo... Sí, pero, tienes, pero ya tiene el chip, ya tiene tiene ciertos extras que le hacen estar... Un, es un monitor vitaminado, ¿eh? Ultra vitaminado, no es un monitor a luz. Ya.
5: Puede que haya mejores por un menor precio, pero pues sí. es Apple.
3: Javi, no se lo vendas a David, que ahorita ya sale corriendo a vender el carro. Tranquilo, tranquilo. <risa> y,
2: no, no. Y es que aquí también ya te evitas comprar, por ejemplo, una cámara, David. Si es que quieres hacer transmisión en streaming, ya, te evitas eso.
0: Pero yo tengo una vendela. cámara Sony pata negra para hacer los vídeos. Véntela
2: y compra el monitor. Claro,
0: Véntela, Entonces tengo que vender la cámara el monitor sí. mío de 36 pulgadas en formato ultra ultrapanorámico. Eh, la cámara y no me basta.
3: No me basta. No, y el carro. El... Te faltó
0: el riñón. Ah, sí, el, el coche y el coche. Pero el coche que me costó 500 yo creo que no me van a dar más de 200 o 250. ¿eh? Bueno, vuelve Tinku al escenario. De fondo tiene el Mac Studio, el nuevo ordenador, el Studio Display, el nuevo monitor. Nos está mostrando ahora los nuevos iPhone 13 en color indefinido, que no soy capaz de ver, y era verde, verde, verde. verde Como verde
2: militar o olivo, sí. algo así. Los nuevos, iPhone, acaba, ¿eh?
0: los nuevos iPhone SE. Esto se acaba, esto se acaba, el chip A15. Lo habíamos dicho casi todo. ¿eh? El nuevo iPad Air con chip M1, el 5G, me cago en la mar, el M1 no me lo esperaba yo en el iPad Air todavía. Y repasamos los nuevos procesadores Apple Silicon el Bueno, los no, el nuevo, el M1 Ultra Así que 2023 tendremos los M2 Pero vamos, que esto si lo saben si, si encuentran más adjetivos superlativos para ir poniéndole a los procesadores Esto lo pueden alargar mucho eh Porque, bueno se despide el amigo Tim, sale ahora pues vista aérea de, del Apple Park, del Steve Jobs Theater, y bueno, hasta aquí la presentación del evento de Apple. Oye, no han dicho nada de Ucrania, ¿eh? Te escucho. Calla, Siri.
1: Yo te tenía mis dudas. Yo tenía mis dudas de si iban a empezar con un, un, con un pequeño vídeo, una introducción, un algo, pero han sí, querido separar una cosa de la otra.
0: Llevamos una hora y media y entonces. Vamos a hacer solo una pequeña pausa, pero la pausa va a ser que voy a poner el jingle porque hasta aquí el ciberdiario de, en podcast de hoy. Porque es que no quiero que se alargue más. Y voy a grabar una segunda parte con el análisis, pero no, no nos movemos. Yo solo pongo el jingle, pero seguimos aquí.
5: Yo <risa> me voy, chicos. Muy buen este ciberdiario los voy a empezar a seguir veo que dices que haces podcast así que me voy chicos sí. y pues ahí estamos pendientes muy bien Luis, Luis
3: al ciberdiario que aquí estamos los sospechosos
0: los sospechosos habituales eh, ahora ya seguimos lo sigo. ahora seguimos hasta la
5: próxima
1: puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com. Bueno, y vamos con
0: la segunda parte ¿eh? del análisis, vamos con la segunda parte del análisis que ha sido ha sido heavy. ¿eh? Yo no sé vosotros, tenemos hoy aquí en el ciberdiario segunda parte del evento de Apple que hemos estado retransmitiendo en directo en un podcast que ha durado hora y media, nada más y nada menos, que no está mal, hicimos media hora de prueba y, ahora, y, y luego pues la hora rigurosa, de los eventos de Apple Y vamos con el análisis Porque yo no sé qué os ha parecido Pero hemos visto cosas muy chulas Pero cosas muy chulas Que la mayoría nunca tendremos Es triste decirlo, pero es así ¿No? Yo empezaría yo empezaría Que me ha hecho especial ilusión El nuevo iPhone SE el, Bueno, han presentado Un iPhone 13 con color Verde perfecto para que David no lo vea pero eh, no puedo decir si es bonito o no es bonito pero eso no me interesa me interesa el iPhone SE y por una cuestión puramente egoísta y es que mi mujer no quiere teléfonos grandes y entonces como mi mujer no quiere teléfonos grandes pues siempre tenemos que andar con los teléfonos pequeños de turno y el iPhone SE es el mejor teléfono que ella ha tenido y sigue todavía recordando ese iPhone SE último que tuvo hace ya 4 o 5 años o 6, ni me acuerdo Y entonces yo creo que va a ser un extraordinario regalo de Navidad para mi mujer Y me quito de encima los problemas Un iPhone SE con procesador A15 Bionic Que es el procesador que llevan los iPhone 13, que cuestan 4 veces más En tres colores, blanco, eh, rojo y negro me parece que eran si me equivoco en algo, los que estáis aquí arriba Me corregís y podéis intervenir ¿eh? Con total confianza Y me podéis interrumpir y no pasa nada ¿Y qué más? Tenía Pues a partir de 64 gigas De almacenamiento, hemos visto Y 400 euros eh, 400 dólares, creo que eran ¿Eran 400 o 459? no me acuerdo
1: 459
0: 459. Entonces, mantienen el precio Bueno, mantienen el precio y pues bien ¿no? Han presentado un iPad Air Un iPad Air nuevo Diseño del iPad Mini Del año pasado Con 5G también Ah, el iPhone SE que no lo he dicho También con 5G Un iPad Air muy interesante Que se queda ahí entre El iPad normal sin apellido Y el, y el iPad Pro Precio 600 dólares, mmm, 5G, muchas posibilidades, pantalla, perdón, la misma pantalla XDR que lleva el iPad mini, que lleva el iPad Pro y el procesador, el M1. El M1, ¿la han metido ahí? El procesador M1, lo que significa que el procesador M1 ya se nos está quedando atrás. Con lo cual, si tenéis como yo algún Mac Mini con M1 o si habéis hecho la lindeza de compraros hace un mes un MacBook Air con M1 ya podéis ir buscando a quién vendérselo porque esto ya queda viejo, porque ya tenemos el M1 Pro, el M1 Max y el M1 Ultra El M1 Ultra es el nuevísimo ultra potentísimo, maravillosísimo que nos va a Llevar a Marte procesador de Apple Utiliza una tecnología que han anunciado O que han comentado así un poquito por encima Gracias a la cual fusionan dos procesadores M1 Max eran, si no me equivoco Y entonces lo que tienes es Multiplicar exponencialmente Toda la capacidad del procesador individual es muy guay y esto lo se lo han metido a un nuevo ordenador que se llama Mac Studio, que es un sobremesa pequeñito, que viene a ser un Mac Mini, pero mmm, que se ha zampado unos cuantos bollos, ha engordado un poquito y tiene una potencia brutal. Yo no sé, eh, os invito a que habléis, a que comentéis algo. ¿Aquí? ¿Qué os ha parecido? ¿Si esperabais algo más? ¿Si os habéis quedado un poco ahí...?
1: A mí me ha gustado. En, en términos generales, eh, era un poco lo que se esperaba. Se esperaba un nuevo iPhone, se esperaba un nuevo iPad, se esperaba eh, algo en, en torno al, al Mac. Eh, lo que más me ha gustado es que al, al, al iPad Air le hayan metido el M1 y lo hayan equiparado directamente con el, con el iPad Pro actual iPad Pro que no os quepa duda de que en cuestión de meses vamos a ver eh, vamos a ver un iPad Pro con un M1 Ultra o con un M1 el Ultra no pero un m Pro por lo menos o con un M1 Max por lo menos porque tienen que diferenciarlo de alguna manera porque si no evidentemente las ventas se las come el iPad Air porque es 200, 300 euros o dólares más barato y eso me ha gustado y me ha gustado eh el tema del, del iPhone SE actualizado con componentes de 2022 eh, o de 2021 con el, el componentes del iPhone 13. Eso es, tan, es un detallazo, ¿no? Porque y manteniendo los precios. Luego lo que dices, hay cosas que, es, que escapan a nuestro a nuestro bolsillo, a nuestro control y que son para un entorno profesional muy, muy exigente. con eh, Es un nicho de mercado muy concreto. Pero evidentemente eh, no se pueden olvidar de esos profesionales porque también le da reputación a Apple, ¿no? Es decir, que los estudios de cine o que los grandes estudios de música trabajen con sus equipos, pues hombre, les da pedigree, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero a grandes rasgos creo que está muy bien. Eh, es una, una keynote como las que hace Apple últimamente, muy trabajada, con unos tiempos muy medidos, muy, muy, muy estéticamente muy bien. Eh, con una parte un poquito más liviana para que todos lo entendamos y con otra parte un poquito más mm, profunda, un poquito más eh, cuando se ponen a hablar del M1 Ultra que eso sí que es un poquito más específica para los que controlan un poco más pero bueno, eh, dando un poco de carnaza a todo, me parece que está, está muy bien dentro de lo que es Apple
3: yo lo que lo que me llama la atención sí, es que, que David, el, el botón de inicio en el live esa volver es un me, me gusta y no me gusta Le escucharon las quejas de muchas personas pero como que volvemos a algo vintage no sé me, me hace un poquito de ruido esto
0: Eh, esto, ¿te he perdido? Mari? ¿O has acabado? Es que al final no te... Terminé, terminé Ah, vale, terminé. vale. Es que justo el último trozo no te, no te escuché ya, bien.
3: Que, que no sé si es como algo... ¿Escucharon las voces de quienes reclamaban el todo inicio? Si es una cuestión de algo vintage, si es algo para diferenciar de lo de otro. Ese es el que me hace un poco de ruido, que volvemos hacia atrás, pero seguimos adelante. Me, me
2: causa ruido hasta aquí el comentario. Pues síguete, sí, David, sí, Cris, sí, sí, muy rápido, Fíjate que tú preguntabas el por qué le están metiendo tanto ahínco a la quinta, a la 5G, como en, en lo que es por lo menos Latinoamérica, bueno, perdón, este América del Norte, la, la y partes de Europa, de sus bien no saben que se le está, des, se está desdoblando la red como tal, porque están viendo la capacidad de poder hacer eh, cuestiones eh, ya sin la necesidad de estar conectado como tal a un wifi, a un wifi perdón, y demás, creo que ese desdoblamiento tan rápido que ha tenido la, la 5G en países en donde eh, el mercado está eh, o lo tiene en este caso eh, eh, la manzanita, creo que va por ahí mucho el entender por qué le están metiendo tanto el consumo de, de los, eh, digamos, en este caso del hardware para poderlo meter a la 5G se, se está incrementando rapidísimo. Hace días que será Mari como un mes, eh, menos de un mes. El México está aterrizando y está aterrizando en muchas ciudades en donde el consumo en particular de, de los equipos este de la manzanita es muy, muy alto. O sea, es como por ahí entendiendo por qué le están metiendo tanto a la 5G sabemos que Apple siempre va con esta extensión y la amplitud de sus productos como tú lo decías ahorita en los eh, calificativos que era el ultra seguramente podremos eh, ver lo que es el, el chip este infinito en, y esa siempre reutilización más allá de los términos y que le van encontrando o que nos van enseñando es, 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 eso partecita que en un principio no nos las muestran pero cuando hay que remezclarlo y sacar un mix para potenciar sus capacidades siempre lo van haciendo hay que estar creo que este sabor de Sakai nos queda suficientemente este amplio en la boca hasta esperar el, lo que viene siendo octubre en donde sabemos que ahí se abren de capa y ahí las presentaciones este y las, las apuestas suben mucho más porque vienen eh, se presenta Sistemas operativos, se presentan nuevos diseños y creo que por lo menos para soportar lo que viene siendo este de aquí hasta allá, este sabor de boca de Sakai no queda suficiente y pues, con muchas provocaciones por delante.
0: Pues es un razonamiento el que acabas de hacer que tiene todo el sentido del mundo, la verdad. ¿Y no.
4: David? Sí, sí, Argenis. disculpa. No, no, Argenis. El, el, el que dejaron el estudio, el, el jack de 3.5 es un jack como está hecha para trabajar video y audio. Por ahí es un jack de alta impedancia y por eso es que lo dejan. Entonces por ahí pueden pre amplificar mejor el sonido. Por esa es la razón que lo dejaron. Se llama Audio Pro Jack.
0: Ah, vale, 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 vale. Bueno, yo ahora estoy abriendo el correo porque lo normal es que justo después, efectivamente, aquí están todas las notas de prensa de Apple. Apple funciona de cine y en cuanto termina, ellos tienen las notas de prensa ya ahí a punto de lanzamiento. ¿eh? Imaginaos, bueno, me voy a callar porque iba a hacer otra analogía armamentística, me estoy cubriendo de gloria hoy. Y entonces en cuanto termina esto, en cuanto termina la presentación, las lanzan ¿no? Entonces ya tenemos aquí, Apple estrena dos fantásticos acabados en verde para la gama del iPhone 13 Ah, eran dos verdes distintos, no me he enterado Verde alpino y verde Vale, el iPhone 13 Pro que sepáis que era verde alpino Y el iPhone 13 era verde a secas ¿De acuerdo? Entonces esta es la primera nota de prensa de Apple Apple anuncia el nuevo iPhone SE Un smartphone potente con un diseño icónico Es verdad ¿eh? Yo tengo que reconocer que el diseño de aquel iPhone 6 Fue para mí un shock Porque rompía totalmente con lo que habían sido los anteriores Desde el 4, 4S, 5 y 5S Y a mí me, me volvió loco ese diseño en ocasiones hasta lo echo hecho de menos Con esos bordes tan redonditos Y bueno, pues aquí tenemos Pantalla de 4,7 pulgadas Lo dicho, perfecto para mi mujer eh, Certificación IP67 Con resistencia al agua y al polvo Chip A15 Bionic eh, Que es el que lleva el iPhone 13 Sistema de cámaras mejorado Que esto creo que lo comentó Javier ¿No? que gracias a este sistema pues una simple lente bueno, simple no, pero una única lente pues permite hacer eh, muchas más cosas, ¿no? con esa fotografía computa computacional la tecnología 5G que llega al iPhone SE Que ahora justo Chris nos acaba de poner Un poquito de luz Que yo me preguntaba todo el rato ¿Por qué Apple le está metiendo tanto 5G a todos? Bueno, tanto no, le está metiendo 5G a todos sus dispositivos Y Chris ahora Nos, nos ha explicado un poquito el por porqué iOS 15 Y bueno, precio y disponibilidad 64, 128 Y 256 gigas Desde 529 euros En España ¿Vale? Se puede reservar a partir de las 2 de la tarde del viernes aquí en España. Del viernes que es 11 de marzo. Estoy... Sí, vale. Y estará disponible el 18 de marzo. Así que, bueno, 529 euros en, aquí en Europa. Bueno, en España, mejor dicho. Disponible en colores medianoche, blanco estrella y el product red más notas de prensa que tenemos la del de ipad air el ipad air 5g ultra rápido que esto ya lo hemos dicho el chip m1 bien por javier que nos acertó ahí lo del chip m1 y luego pues todos los accesorios precios vamos a ver los precios que es yo creo lo que más nos interesa los modelos wifi fi a partir de 6,79 euros y wifi y celular a partir de 8,49. Que por cierto, este también venía con 5G. Modelos de 64 y 2,56 gigas. Ah, mira, el iPhone SE nuevo, hemos dicho que tenía 64, 128 y 2,56, ¿verdad? Efectivamente. El iPad Air 64, 2,56 solamente. Compatible con Apple Pencil de segunda generación. Touch ID en el botón superior, que es algo de lo que habíamos hablado también. Y bueno, iPadOS 15, los precios pues que ya hemos comentado, ¿no? Buena pinta, buena pinta. Ciertamente esto es competencia directa al iPad Pro, este nuevo iPad Air. Y vamos con el... Chip M1 Ultra, que ha sido el nuevo procesador que han presentado, que es maravilloso, fantástico, potente y la leche Pero lo que nos interesa es que se lo han metido a un nuevo ordenador que se llama Mac Studio Que viene a ser ese Mac Mini eh, que se ha puesto en plan zampaboyos, ha cogido unos kilitos de más y es un poquito más grueso Es un poco como yo, ¿vale? Pues bien, el Mac Studio Que hemos estado ahí hablando de los precios Bueno, viene con dos posibilidades de configuración Con el chip M1 Max Que ese es el que ya nos presentaron junto con el Pro A finales de año pasado Y con el nuevo chip M1 Ultra Que es una locura, ¿vale? Porque estamos hablando de un procesador mmm, fuera de lo normal a ver dónde están los precios aquí en España del de M1, que par 10 no los veo. Vale, aquí, el Mac Studio, que ya podéis reservar si os interesa, está disponible desde 2.329 euros y el monitor desde 1.779 euros. El teclado que lo han presentado Y no lo hemos comentado Porque estábamos en otras historias Han presentado el nuevo teclado Magic Keyboard Con Touch ID, con sensor Para desbloquear los pagos Y para desbloquear el ordenador y tal Con la huella dactilar Pero le han añadido el teclado numérico Que es lo que le faltaba al anterior Magic Keyboard con, con el sensor Touch ID Pues este cuesta 205 euros Y es gris y con las teclas negras El Magic Trackpad negro 155 euros Y el Magic Mouse negro 109 euros Y ahora es cuando Vamos a hacer lo más divertido Cada vez que Apple presenta productos Hay una cosa maravillosa Que es lo mejor del mundo Que es irte a la web de Apple
4: David Ahí la tienes ya Estoy armando Studio Pro Full uh, a ver cuánto desmayamos.
0: Eso es, esto es lo mejor. O sea, cuando Apple presenta ordenadores, la Keynote está muy bien, los vídeos están muy bien y tal, pero no, no. Lo que mola es irte a la web de Apple y ver cuánta pasta te puedes gastar en un ordenador. Hoy han presentado el Mac Studio. Ojo, porque en la web de Apple pone Mac Studio un golpe sobre la mesa. Desde 2329 Y si le damos a reservar Nos salen las opciones El M1 Max En su procesador A partir de 2329 Y el M1 Ultra Que lleva una CPU de 20 núcleos Una gráfica de 48 núcleos Y es maravilloso A partir de 4629 Y ahí le vamos a dar a seleccionar Y vamos a dar A ver hasta dónde llegamos si metemos el chip M1 Ultra más potente Nos sube algo más de 1000 euros Si le metemos el máximo de memoria Que son 128 GB de memoria unificada Nos sube otros casi 1000 euros Si le metemos el máximo de almacenamiento Viene de serie con un tera de almacenamiento SSD Le vamos a meter 8 Y el software va a ser que no Así que nos podemos gastar la friolera de 9.229 euros en este nuevo Mac Studio. Esto es lo mejor. Es decir, Me puedo gastar aquí ¡Ah! 9.229. Es dinero. Sí, ciertamente es dinero. Y si nos vamos a lo más discreto, al Mac Studio con el M1 Max y 32 GB de memoria unificada y 500 GB de almacenamiento SSD, o sea, estaríamos en la otra parte, de, en las antípodas de la anterior, nos vamos a gastar 2.329. A ver, viendo lo que vemos del procesador y demás, no es caro, ¿eh? no es caro, porque ahora lo que habrá que ver es... Las pruebas de rendimiento de estos ordenadores en comparación con los ordenadores de la competencia Es decir, con esos ordenadores mmm, Windows, esos Lenovo, esos HP, esos Dell Claro, comparando características, potencia, memoria Entonces habrá que ver el rendimiento y como aquí seguramente se obtendrá un rendimiento mayor, pues lo que habrá que buscar es ordenadores que ofrezcan el mismo rendimiento, aunque sea con procesadores más potentes o con más memoria. Y ahí es donde podemos comparar precios. ¿De acuerdo? Porque a menudo la gente dice no, es que yo comparo características con características. No. No, porque si comparas solo características de procesador, de memoria, de almacenamiento pero uno te está dando mucho más rendimiento, más potencia, etc., pues no estás comparando en igualdad de condiciones, ¿no? Yo no sé, ¿tú qué opinas, Argenis?
4: Eh, ya va, yo te levanté la mano por un momento que llego a mis manos ahorita. Ya hay 612 MacBook Pro Estudios reservadas.
0: ¿Y eso cómo lo sabes?
4: Bueno, pregúntame otra cosa. El rendi el rendimiento de la, del, de los equipos con respecto a las comparaciones ya en el campo de, de trabajo depende mucho de cómo tú lo, lo, lo le des el uso pero de, de los M1 la nueva generación de estos M1 con la memoria integrada ha hecho que en las PC el, tú tengas una tarjeta de video con 48 gigas, una memoria RAM de 128 GB. y tú microprocesador, eso le ha dado este año una ventaja más que están volviendo los edic las ediciones de video y audio a pasarse con esta generación de M1 ahora con el M1 Ultra hay que ver estos primeros meses de, a partir de hoy a ver cómo les va a ir pero yo cambiándome utilizando mi PC que es un i9 que es un Ryzen 9 128 GB de RAM yo me cambiaría una de estas por lo que he visto trabajándola eso es mi opinión y sí gastaría los 8 mil dólares para, para cambiarme
3: uh -huh.
0: bueno me habéis enviado un tweet por mensaje directo y me de alguien que está aquí en la sala no voy a decir quién es porque soy así de majete y de discreto y me dice que es de locos gastarse 9000 euros en un ordenador Por muy Apple que sea Y me pone debe ser el más caro que existe Te diré que no es el más caro que existe El máximo que tú te puedes gastar En un ordenador de Apple Es en el Mac Pro El Mac Pro Es ese Ordenador que todavía mantiene Apple con procesadores Intel Al que le puedes Montar un procesador Intel Xeon de 28 núcleos Que es un procesador de servidores Y le puedes montar Ojo al dato 1,5 terabytes De memoria RAM 12 tarjetas de 128 gigas cada una Le puedes montar Dos Radeon Pro De 64 gigas De memoria cada una Estoy hablando de las gráficas y le puedes meter 8 teras de almacenamiento SSD Y se te va el ordenador a 59.669 euros Este es el Mac más caro que tú puedes comprar Es una barbaridad Y me imagino yo que cuando lo ponen es porque alguien lo puede comprar O lo quiere comprar Pero hoy estábamos hablando de esto Hemos... Hablado también o han presentado también un monitor nuevo. ¿De acuerdo? Teníamos el Pro Display XDR, que es este que presentaron, yo creo que ya debe hacer dos años, que estaba entre 5.500 y 6.500 euros. Es dinerito para un monitor. Y ahora han presentado el Studio Display a partir de 1779 euros aquí en España y es un monitor, ojo, que ahora lo estoy viendo en la web de Apple, esto no lo han dicho en la presentación, que puedes comprar con vidrio estándar, que es el que cuesta 1779 euros, o con vidrio nanotexturizado, que es el que cuesta 2.000 pavos. El vidrio nanotexturizado lo que hace es que dispersa la luz, para evitar los reflejos Y Os acordaréis del lío que hubo Con los trapitos de Apple El año pasado Que costaban 30 pavos Y era una gamuza especial Precisamente para limpiar Este vidrio nanotexturizado Porque si lo limpias Con algún otro paño Que no sea ese paño especial Lo que haces es que te cargas El vidrio nanotexturizado Por el que has pagado 300 pavos más de monitor 300 pavos en este caso, porque en el caso del Apple XDR Display grandote pagabas 1.000 euros más. ¿eh? Así que, telita con el vidrio nanotexturizado. Yo tengo muchas ganas de verlo eso algún día. Soportes. El soporte se paga aparte, no. El soporte viene incluido. Un soporte que no permite regular en altura el monitor. Solo permite inclinarlo hasta 30 grados. Según recuerdo Pero si le pones el soporte para Mover la altura del monitor Te cuesta la friolera de 500 pavos O sea que en este caso El monitor si compras el normal Te sale por 2.239 Y el nanotexturizado 2.489 bueno, en realidad son 460 euros, yo lo he redondeado a 500. El adaptador Besa también te viene incluido, pero tienes que elegir. Cuando compras el monitor, si lo quieres con peana o con adaptador Besa. ¿Eh? El adaptador es para colgarlo en cualquier brazo que tengas así. Muy buena pinta el monitor. A mí se me ha quedado pequeño en cuanto a tamaño, ¿vale? Entonces es, una, es un monitor con cámara incluida con una cámara de estas de última generación, con chip propio con 5K de resolución, la cámara de 12 megapíxeles con gran angular que te hace ese centrado automático como hacen pues, los iPad, precisamente el iPad Air que han presentado hoy también tiene esa tecnología y es que si tú te mueves te va como siguiendo ¿no? la cámara. Que insisto, que la cámara no se mueve, ¿de acuerdo? Lo que es, se mueve es el encuadre dentro del gran angular de la cámara. Y tenía eh, cuatro puertos de conexión, uno Thunderbolt 4 y tres USB-C. Yo aquí creo que también han racaneado. Ya puestos un monitor de 1779 euros y le pones cuatro puertos, pone cuatro puertos Thunderbolt. Y se acabó. No tiene sentido que le pongan uno. A no ser que yo me haya equivocado al entenderlo en la presentación, pero... Uno era el de carga, que era Thunderbolt 4, y los otros tres eran USB-C a 10 gigabits por segundo.
4: Sí, son 10 gigabits pues sí. pero lo le coloqué por el estándar europeo y el estatura yendo USB-C. Por eso es que están moviéndose hacia eso.
0: Este. No, no te hemos entendido porque se te ha cortado. La... ¿Qué, ¿Qué es lo que has dicho, Argenis?
4: Ahora sí, ¿me escuchas?
0: Sí, menor?
4: sí. Que eh, son tres USB-C y uno Thunderbolt, pero que se está moviendo todos los hardware hacia USB-C por el ancho de banda, por los 10 GB que Thunderbolt no lo da y no los va a dar tampoco por la configuración que traen ellos de años. Uh -huh.
0: pues, pues, muy interesante. Y bueno, pues hasta aquí el, la segunda parte del ciberdiario de hoy Hemos empezado hace casi dos horas A las seis y media de la tarde aquí en España Estamos retransmitiendo por vídeo Yo creo que no, no me ha debido ver nadie en vídeo Porque la verdad es que Digamos que no soy agradable de ver Soy de belleza distraída, como decía aquel ¿eh? Así que hemos retransmitido en vídeo Ha sido un, una experiencia piloto en la que me ha ayudado el amigo Argenis Flores Que es un fuera de serie Y que le agradezco que me haya ayudado Y hemos hecho este espacio Hemos hecho una previa de unos 30 minutos Antes de la Keynote Después hemos visto y oído La Keynote en directo Que os he ido contando, traduciendo, comentando Con la ayuda de los sospechosos habituales Y ahora en esta última parte 30 minutos de análisis Podríamos decir muchas gracias a todos los que habéis estado aquí las dos horas como campeones aguantando carros y carretas algún fallo técnico y sobre todo algún chascarrillo algún chiste y nada, mañana volvemos, he estado unas, unos días ausente, ¿vale? lo sé porque además os agradezco un montón a, a los que me habéis enviado mensajes directos por Twitter a los que me habéis echado de menos también en el podcast, he estado unos días ausente por diferentes cuestiones y cuando te agobias te agobias te agobias mucho lo mejor es aparcar algo para que todo lo demás salga así que volvemos a la rutina de día a día ciberdiario mañana volvemos no voy a hablar de apple justo antes de este parón de varios días hicimos un ciberdiario sobre la ciberguerra en ucrania que os encantó que funcionó muy bien en, en escuchas, en audiencia y demás, y me he propuesto hablaros de esto cada día mientras haya contenido y mientras vayan surgiendo noticias, que hay un montón, porque en estos días que he estado ausente he ido guardando todas las noticias tecnológicas relacionadas con Ucrania. Si conocéis a alguien que sea de Ucrania, y esto ya no es la parte tecnológica, sino que es la parte humana, me encantaría poder traerlo. Me encantaría poder hablar con ellos. Me encantaría que nos contaran cómo se sienten y cómo les podemos ayudar. Porque con cada día que pasa, me da la sensación de que la cosa está peor. Y no está peor para los oligarcas rusos, ni para la gente de pasta que viven a cuerpo de rey con yates multimillonarios aparcados por ejemplo aquí en el puerto de palma donde yo vivo y me gustaría poder hablar con alguien he estado varios días intentando gestionarlo por mi cuenta pero no encuentro a nadie bueno he encontrado a alguien pero no habla español y yo no hablo ucraniano entonces es complicado marí tienes la mano levantada
3: Sí, David, ayer me encontré algo muy interesante que nos puede dar algo de, de luz a nosotros que queremos apoyar. ¿Sabes tú que la aplicación de Airbnb abrió para que se hagan reservaciones en los Airbnb? Mucha gente ucraniana se dio de alta y se está recibiendo la reservación de 8 dólares la noche, 10 dólares la noche. O sea, la gente está apoyando económicamente a las personas de Ucrania a través de esa aplicación. Es una maravilla lo que se está haciendo y es a través de la aplicación de Airbnb. Chéquenlo, este yo leí la, la aplicación completa, está muy padre y es una labor que les abrieron la, las inscripciones a todos los ucranianos para que se suscribieran. Y, y entonces tú, te tú, por ejemplo, haces tu reservación y por supuesto vas a tu reserva. Quieres pagar 10 dólares. 10 euros, entonces tú haces tu reservación de una noche, te la pagas y la persona recibe el dinero y queda listo. O sea, por supuesto, no, no es un apoyo, no es que vayamos a ir de vacaciones a Ucrania. Pero Airbnb se aventó 10 en esta es iniciativa. Es, te la comparto.
0: Pues no lo sabía. Sabía que Airbnb había ofrecido alojamiento gratuito a, a los refugiados, pero esto no lo sabía. Y, y me parece una iniciativa extraordinaria. Yo creo que más allá de temas políticos, y ya me estoy desviando un poco de, de lo que es el ciberdiario, Aurelio. pero más allá de temas políticos, yo creo que es importante ayudar a la gente que lo ha tenido que dejar todo. ¿no? A gente que ha tenido que dejar su casa, a gente que ha tenido que dejar a su familia. Y yo creo que en situaciones así, desde, desde siempre, a mí mi madre me enseñó que había que ponerse en el lugar del otro. Me lo enseñó de pequeñito. Me dijo, David, tienes que ponerte en el lugar del otro. Esto fue a raíz, mi madre esto me lo enseñó a raíz de una pelea que yo tuve de crío. Bueno, los niños pues ya sabes que antes acabábamos siempre a tortas. Y todo fue porque de fe, alguien del cole había pegado a, a mi hermano pequeño que bueno era un niño muy enfermo en su infancia y tenía muchos problemas de salud y entonces yo pues como que perdí un poco el norte y, y, y me ensañé más de la cuenta con, con aquel otro niño y entonces mi madre después de darme convenientemente con la zapatilla como procedía por mi actitud me dijo que yo tenía que ponerme en la situación de ese otro niño porque no era ni mucho menos Agradable, pues ver que te están pegando ¿no? y, que te, y que lloras y tal. Entonces, yo aquello se ve que me caló. Y yo siempre he intentado ponerme en, el, en la situación de, de la gente que lo pasa mal. Y luego ayudas más o menos, ayudas en función de tus posibilidades, en función de, de, de tu tiempo. Pero en este caso, yo creo que todos tendríamos que ayudar y no. Va de temas políticos, no va de buenos y malos Va de gente Que de repente se queda sin nada En la calle Malviviendo en un país extranjero Donde nadie te entiende porque no hablan tu idioma Donde la caridad de la buena gente Te está ayudando a sobrevivir Entonces Entonces nos tenemos que poner en el lugar de todos esos refugiados Y en la medida de, de lo que podamos Ayudar Yo estoy ayudando como buenamente puedo Pero me gustaría Poder contar con alguien aquí en el ciberdiario Alguien de Ucrania No es necesario que viva allí Pero seguro que tienen familia allí Y que nos cuenten Porque yo creo que esto nos... Esto va a ayudar también a que se sepa esa otra realidad ¿no? Más allá de los tanques, de los cohetes y de los aviones y los helicópteros Esa realidad de humana de la gente que lo está pasando tan mal Y que yo por mucho que lo intente no me imagino lo mal que lo deben estar pasando Así que bueno, pues aquí hago este llamamiento a todos los que estáis hoy aquí en el espacio A todos los que vais a escuchar el podcast en cuanto lo suba mis mensajes directos siempre están abiertos y bueno, si conocéis a alguien de Ucrania que hable español y que quiera darnos su testimonio, que quiera explicarnos pues cómo lo está viviendo cómo podemos ayudarles porque ellos seguro que saben más formas de ayudar, pues eso que aquí, aquí tendrán cabida y dicho esto, muchas gracias a todos los que habéis venido hoy, han sido dos horas ya largas de, de espacio y nos vemos mañana, venga